0: Et eh bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour on fait le point mais cette fois-ci et eh bien à midi et eh oui hein, euh, voilà j'espère que vous, euh, vous allez bien que vous êtes euh, que tout se passe bien euh, du côté de la pause du taf si toutefois euh, vous bossez hein j'ai pas l'habitude de faire ça à midi je suis un peu décontenancé alors bon euh, oui pour ceux qui n'étaient pas au courant euh, qui n'avaient pas regardé l'émission jusqu'à la semaine jusqu'à la fin de la semaine dernière oui désormais eh bien on fait le point ce sera deux rendez-vous par semaine euh, jusqu'à la fin de la saison de le e-sport, voilà, donc du coup eh bien, euh, euh, tantôt ce sera le mardi à midi, tantôt ce sera le mercredi, puis ensuite la semaine d'après, le mardi, parce que bon euh, voilà, une semaine sur deux, je peux faire ça le mardi, une semaine sur deux, je peux faire ça le mercredi, puis ensuite aux alentours de au début janvier, ce sera uniquement le mardi ou le mercredi, évidemment l'objectif n'est pas de mettre des bâtons dans, le roux, dans les roues de ceux qui font des émissions à midi donc évidemment, je m'adapterai et il faut tous se tirer vers l'eau évidemment, alors pour m'accompagner non pas ce soir, mais aujourd'hui, car il midi, et eh bien je suis avec Artal. bonjour Artal, merci d'être là, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va très bien KX, très bien et toi
0: Eh bien écoute, ça, va, ça va plutôt va bien, un petit peu malade, j'ai attrapé froid euh, ce week-end, donc d'où ah. le le chauffage à fond, euh, j'ai les mouchoirs, tout va bien, mais je serai opérationnel pour ce week-end, rien que t'inquiète, comme on dit chez nous. Aussi avec nous, Keeper, la dose, comment il va bien
2: Pouf, Pas mal les Netsnakes <rire> les lunettes Snake. Euh, <rire> oui, merci de ton accueil, Yax. Bonjour à tous. Et euh, donc, euh, non, les lunettes, c'est parce que j'ai une conjonctivite et que, ben, bah, c'est mieux avec, tout simplement. <rire> euh, bah, écoute,
0: euh, en espérant que. Bon
2: rétablissement.
0: Bon rétablissement, exactement. Et aussi avec nous, eh bien Pape, hein, qui va débarquer dans une seconde ou deux, hein, lorsqu'il va se connecter. Il est sûrement en train de manger, de finir de manger, mais en non, tout non, cas. Non, il... non. Ah, bah voilà, Pape. Comment vas-tu, mon cher Pape Il est là. Ouais ouais euh, non je mets pas ma canne pour des raisons de type
3: la lumière est trop forte pour, pour éviter de vous éblouir les yeux surtout ça ah, mais sinon ouais euh, ça va bien hein, comme pour vous euh, un petit peu malade et euh, j'ai tellement toussé que je me suis fait euh, une déchirure musculaire au niveau du poumon mais tranquille
0: ok 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 on va comme okay, <rire> Arctal effectivement waouh alors bon euh, j'ai commencé avant le live de euh, par lancer les prédictions donc combien de temps va durer l'émission nous on sait Ici, là, combien de temps va durer l'émission On a décidé de... Voilà, combien de temps va durer l'émission Mais vous, à votre avis, voilà, combien va de temps va de temps durer l'émission de ce midi Mais, certes, j'ai présenté ce qui est avec moi aujourd'hui, mais j'ai voilà, ah, je ne vais pas perdre des bonnes habitudes. On va dire également bonjour au chat. Bien le bonjour au chat. Et oui, car comme d'habitude, cette vidéo va se retrouver sur YouTube tout à l'heure, vers les coups de 16h30, 17h, chapitré. Voilà, hein, le jour de la diffusion, ce sera, eh bien, mis en live, vu que c'est à midi, et eh bien, 17h. Comme ça, si vous avez loupé la moitié de l'émission à midi, eh bien, vous pouvez regarder le reste en rentrant du taf sur YouTube. En tout cas, bonjour à Nocha, bonjour Groovebox, euh, bonjour Mathias, euh, Mister Maui, Bestio, Prof Capou, euh, Ryusetsu et également, hein, bonjour à Rudy Kossi merci Arctable pour le sub, bonjour à Monsieur Yashiro, à Ambrosis, Metal Fury, ma Green Lanterne également, bonjour à toutes et à tous, c'est votre moment, vous pouvez dire bonjour à Youtube, car tout ça se retrouvera, comme d'habitude, en archive vidéo, voilà, alors bon, quel est le programme aujourd'hui euh, eh Salut Youtube euh, Salut Kima, bonjour, salut Youtube euh, Quel est le programme eh bien, euh, d'aujourd'hui, car oui, euh, le on fait le point du midi et uniquement, spécialement, spécifiquement consacré à le e sport voilà, hein, comme on dit chez nous entre guillemets. Donc, eh bien, euh, on va parler compétition, on va parler, euh, euh, on va faire, on va aller, beaucoup de reviews euh, d'événements aussi, euh, ce qui, euh, voilà, la petite actu qui englobe également les événements. On va pas simplement se contenter de dire ah lui il est arrivé premier, lui est arrivé deuxième. On va aussi aussi parler un peu de, de tout ce qui est orga, etc. De ce qui, de ce qui va mal, de ce qui va bien. Euh, on va parler des joueurs aussi, voilà. on... On est entre nous, aujourd'hui le programme c'est le Tekken France Championship et l'European Tekken Cup On va aussi parler de l'Arc World Tour, on va parler aussi de la SFL Europe et du Capcom Pro Tour Il y a des choses à dire là-dessus et on terminera par l'UEFA euh, Les dernières annonces et aussi nos petits pronostics parce que vous le savez, l'UFA c'est ce week-end Alors, eh bien, sans plus tarder, on va commencer avec eh bien le Tekken France Championship Mais avant, euh, on va, je vais balancer un petit, euh, un petit jingle euh, basique, allez-les Let's go. Alors, ce week-end, mon cher Kip, il y a eu le Tekken France Championship. Est-ce que, rapidement, tu peux nous recontextualiser ce que c'est que le Championship France hein, de Tekken
2: Tout à fait. Ben, merci, euh, Kix, de parler euh, du Tekken France Championship. Donc Le Tekken France Championship, c'est la partie française de l'European Tekken Cup qui est une compétition organisée par Bandai Namco Europe avec l'aide de l'intégralité des antennes euh, donc euh, nationales qui composent euh, euh, cette euh, cet éditeur. En tout cas, en Europe avec une bonne partie d'entre eux. Voilà.
0: D'accord, OK. Et comment euh, les choses se passent euh, durant l'année Il y a plusieurs comment euh, est-ce que tu sais comment justement les étapes sont sélectionnées, combien il y a d'étapes dans l'année euh, c'est du classement, c'est des qualifications directes pour une éventuelle finale régionale Dis-nous tout. Pour ceux Exactement. qui justement viennent de débarquer et, et qui prennent le train en route.
2: Tout à fait. Alors voilà, l'European le, Tekken Cup, c'est un donc c'est un ladder euh, donc réparti par pays. Donc le Tekken France Championship, euh, notamment euh, le Spain euh, Championship, etc. Et donc euh, ça donc c'est un classement qui est composé de deux types d'événements, les community events donc qui sont des événements euh, que n'importe qui, de quelle association, n'importe quelle structure peut organiser, et donc les major events qui sont des événements mis en avant par l'éditeur euh, et qui rapportent plus de points. Donc euh, le week end dernier, c'était bien un Major Event lyonnais, le dernier événement euh, de la Ligue qui a eu lieu et euh, qui nous ont permis en fait euh, ben, d'élire les, les deux euh, qualifiés pour l'European Taken Cup pour les finales qui auront lieu euh, durant le mois de décembre.
0: Et ben justement, dernière étape, on a eu quelques petites surprises hein, durant cet événement-là, et surtout au niveau des résultats, on y viendra juste après. Comment toi t'as été Enfin, euh, t'as suivi de près cette, euh, cette, cette cette dernière étape du Tekken France Championship. Euh, Qu'est-ce que ça a
2: donné Eh bien, ça a donné qu'on a eu beaucoup de matchs déterminants. Donc, euh, ça a donné un, un top 8 riche en rebondissements et riche en, en suspense. Puisqu'en fait, on avait plusieurs joueurs qui étaient susceptibles de se qualifier sur cet événement. Mmh. Euh, Kicking Machine, Exmark, qui avait des points un peu en avance pour rattraper. Euh, Ramsès, qui devait s'assurer que euh, euh, Bambino ne fasse pas premier et que l'un de ses deux euh, autres protagonistes <rire> euh, ne fasse pas deuxième de l'événement pour euh, être oui. qualifié, parce que lui, il avait une avance confortable.
0: Il y avait beaucoup de gatekeeping, puis... en fait, si je comprends bien.
2: Exactement. Donc, mmh. en fait, on a eu un bracket. Euh, ben, qui a été fait de manière tout à fait euh, habituelle, mais qui a permis euh, d'avoir euh, bah, plein de matchs déterminants, notamment euh, un, une situation où euh, bah, Exmark s'est retrouvé en loser semi contre euh, trois adversaires qu'il devait absolument battre pour se qualifier. Donc, en fait, il a eu sa qualification entre les mains. Jod aussi, euh, donc il aurait pu gatekeep les points euh, qu'il avait euh, gagnés à Paris, puisqu'il qu'il avait fait premier. Ouais. Il ne pouvait pas cumuler d'autres points, mais il pouvait empêcher euh, Bambino, euh, notamment, mais aussi euh, Kicking Machine et Exmark euh, d'avancer dans le bracket. Et malheureusement, il n'y est pas parvenu. Donc, c'est pour ça, en fait, que nos deux qualifiés sont eh bien, Ramsès et Bambino.
0: Yes, Ramsès et Bambino effectivement hein, qui sont ici hein, comme on peut le voir euh, dans euh, dans ce que voit, hein, dans ces graphiques. Donc effectivement avec 360 points tous les deux et Super Akuma qui finalement même s'il a remporté hein, cette étape du Tekken France Championship, eh bien a fini troisième avec 300 points au même titre que Jod. Hein, 300 points. Qu'est-ce qui a manqué à ces joueurs en hein, Super Akuma et Jod, qui étaient initialement, on va pas se mentir, les favoris pour euh, pour euh, s'immiscer dans le haut du panier.
2: Alors pour Akuma, il a fait plus d'une trentaine d'événements internationaux cette année, donc il a clairement choisi la Ligue 1 vis-à-vis euh, -vis de la Ligue 2. Euh, et du coup, on ne peut pas lui en vouloir pour ça en fait. Hein. Il y a eu tellement d'événements Tekken World Tour cette année, tellement de dojos qui étaient déterminants parce qu'ils rapportaient beaucoup de points euh, et qui comptaient beaucoup dans le classement, euh, qu'en fait, il a dû se rendre partout. Euh, il y a eu, je crois qu'il a besoin d'un peu plus de 700 points pour se qualifier euh, cette année euh, au Tekken World Tour. Donc c'est un nombre de points assez conséquent. Et au final, comme il n'a pas fait des top top résultats, enfin il a fait des très bons résultats en, en Master Event, enfin en Master Event World Tour, mais il n'a pas fait premier ou deuxième, et ça ne lui a pas donné en fait une avance confortable, donc il a dû beaucoup plus voyager. Mais... Par rapport, euh, ouais, par rapport tout, à Judd, Judd, lui aussi, il a été pas mal impliqué dans le Tekken World Tour, mais c'est un joueur pour l'instant non sponsorisé, euh, donc euh, disons qu'il se déplace aussi en fonction de ses moyens. Mais, euh, mais voilà, lui, euh, simplement, il a, il a participé à moins de community events. Ouais. Puis il faut aussi savoir qu'on a une communauté encore active dans le sud. Euh, donc on a eu deux événements à Avignon. Euh, et alors que dans le nord, ils ont eu un événement à Metz, mais ils n'ont pas eu euh, beaucoup plus d'événements euh, que ça. Et donc c'est vrai que pour un Parisien, il fallait se déplacer un peu à Avignon, notamment pour faire des points euh, cette année, dans, des, dans un tournoi qui était quand même vachement stack pour un tournoi communautaire. Donc euh, voilà, Ramsès, en fait, lui, euh, au contraire, il a, il a participé à ces tournois, au majeur parisien en tant que, euh, que Montpellierin, et, au, et aussi il a réussi à faire de très bons résultats, euh, notamment troisième à Avignon dans, lors d'un community event, et en fait, ça lui a donné les points dont il avait besoin pour se qualifier.
0: Et oui, et oui, et oui, et justement tu parlais d'un truc assez intéressant, je pense que les autres vont réagir et le chat n'hésitait hein, pas à réagir également, tu soulignais un point très, très intéressant, c'était comme euh, Jod ne pouvait pas trop se déplacer, il n'a pas pu euh, avoir les points suffisants, est-ce que euh, il aurait été possible selon toi de pouvoir éviter ce scénario, le pire scénario, hein, c'est euh, ben, euh, le portefeuille selon toi dans ce Tekken France Championship
2: alors, je pense qu'il n'y a pas que le portefeuille, il y a aussi une partie de disponibilité dans sa vie perso, etc. On ne mmh. va pas rentrer dans le détail. Euh, moi, je pense que, ben, on, pour ceux qui me connaissent un peu, savent à quel point je suis attaché au euh, offline. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, je pense que le tour, il est bien comme il est. Euh, après, il y a possibilité de, de mettre du, du online. Moi, j'ai un modèle de compétition optimale, on va dire, dans ma tête euh, qui, qui comprend le online mais pour moi ça devrait pas être entremêlé avec du offline ah, donc pour moi en fait le, le tour il est il est bien fait mais encore une fois hein, on parle plus d'idéologie que d'objectivité quoi
0: bien sûr bien sûr évidemment parce que bon euh, en somme si je comprends bien euh, ton discours euh, voilà mélanger offline et online aurait été un peu euh, pas forcément dans la politique de l'organisation pour simplifier
2: la alors a priori, pas celle d'aujourd'hui. Rien ah. ne dit que ce ne sera pas le cas ensuite. D'accord. Euh, et rien ne dit que ce sera mal comme ça. Euh, mmh. Simplement, euh, aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais, ouais. Et personnellement, je ne vois pas trop le souci. Euh, moi aussi, je me déplace à mes fonds perso euh, pour organiser pas mal Bien de sûr. sûr. Euh, c'est un investissement que chacun fait. Et mmh. je pense que le, le problème principal n'est pas tant de ne pas avoir réussi à se déplacer à Avignon plutôt que d'avoir manqué d'engouement euh, sur la, la scène parisienne et, et au nord euh, sur la fin de Tekken 7 mais on peut en vouloir à personne en fait le jeu il, il est sorti en 2015 mmh. euh, il est sorti en 2017 sur console on joue presque à un jeu rétro donc quand même pas <rire> mais, euh, <rire> mais disons que voilà nous en 2021 euh, même quand on a lancé le Tekken France Tour avec Yuki on se disait déjà que c'était euh, le début du jubilé du jeu quoi. et c'était il y a trois euh, saisons avant quoi. Mmh. <rire> Donc, euh, là, donc avec, voilà. euh,
0: avec les annonces de Tekken 8 ça n'arrange pas les choses j'imagine
2: bah, et si tenté qu'il y ait des choses à ranger, j'ai envie de dire le tour est comme ça euh, j'ai pas l'impression que Jod euh, voilà, soit dévasté voilà, ouais, par, okay. par le fait de ne pas être qualifié. Mmh. Euh, on va voir à Tekken 8 et voilà, et au bien, final, bien les gens qui se sont investis sur le jeu, sur Tekken 7 sont qualifiés, ceux qui ont eu un petit peu moins de possibilités de jouer, etc., ont quand même eu leur chance à Lyon, bien et sûr. au final on, on a on a eu quelque chose de pas trop scandaleux, j'ai l'impression.
0: Bon bah, pu... Finalement, on est plutôt satisfait euh, de, 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 de la note finale sur ce Tekken France Championship.
2: Bah, C'est un peu facile pour moi de prêcher pour ma paroisse, mais j'ai envie de dire oui, euh, mmh. même si, euh, effectivement, on pourrait facilement me reprocher un peu d'objectivité. Euh, mais pour toi, le contrat je... est rempli pour moi, le contrat est rempli voilà, parce voilà. que chaque joueur a eu sa chance. Même voilà. si euh, le fait de participer à plus d'événements a donné plus de chance. Mmh. chaque joueur a eu sa chance pour le coup. Après,
0: c'est comme pour tous les événements, hein. Arctal, Pape, je pense que vous êtes d'accord pour dire qu'un joueur sponsorisé aura plus de chances de se qualifier pour un pour des finales qu'un joueur qui ne l'est pas forcément. Bah, bah, forcément,
1: oui. l'argent pour se euh, voilà, en... déplacer euh tu as plus de, de chances de pouvoir te déplacer.
0: Exactement, exactement. Et justement, ce qu'il faut noter, c'est que ce Tekken France Championship a eu euh, moultes étapes. Hein, donc, il euh, n'y a pas eu que des majeurs. Euh, tu confirmes, hein, Kipa, hein. il y a eu aussi euh, tout un tas d'autres étapes mineures, mais qui, remportaient, qui permettaient aussi de remporter des points.
2: Oui, alors on a eu 4-5 autres étapes. Euh, certaines étapes qui auraient pu avoir lieu, mais qui n'ont pas atteint le nombre de joueurs minimum. Euh, grosso modo, on est loin des, de, de la... On est loin de de ce qu'était le Tekken France Championship. On n'est pas si loin que ça, mais en vrai, c'est pas le Tekken France Championship de l'année dernière ni le Tekken France Tour de l'année d'avant. Euh, on voilà, c'est la fin du jeu. On a fait euh, avec euh, ben, la commune maintenant qui a quand même été présente. On a fait des beaux événements et voilà. Au final, c'est pas c'est pas si grave quoi.
0: Ouais, et puis et puis mmh. là là on en profite. Je te tire les vers du nez, mais mmh. il faut s'attendre à la même pour Tekken 8.
2: Alors, euh, ah je pense, euh, pense qu'il y aura un European Taken Cup en Tekken 8 puisque ben, Bandai nous fait des retours assez positifs hein, par rapport euh, à l'exécution de, de ce tournoi. Maintenant, est-ce que ce sera le même format Est-ce que ce ah, sera ex oui. ex exécuté de la même manière mmh. Ça, on ne sait pas encore. Euh, ben, ju euh,
0: ben, justement, mon cher euh, Kip, tu parles de European Tekken Cup. C'est là où, justement, on glisse vers l European Tekken Cup. Hein, qui, voilà. Donc, les deux joueurs euh, qu'on a cités tout à l'heure hein, qui se sont qualifiés, les Français, eux, sont qualifiés pour... les pour le coup, un hein, Ramsès et Bambino à l'European Tekken Cup. Et justement, Banan a tout récemment révélé euh, lieu, date, cash price, euh, la totale sur cette European Tekken Cup. Est-ce que tu peux rapidement nous faire un petit, euh, un petit, un petit retour là-dessus
2: Alors, les 25 000 euros, je crois que ce n'est pas une grande news. Euh, mmh. C'était déjà ça l'année ouais. dernière. C'est mmh. euh, tout le lieu là. Donc, voilà, ça aura lieu à Gamerji à Madrid. Euh, Gamerji, qui, de mes infos, a fait part euh, d'un grand engouement pour, pour organiser l'étape. Euh, on sait également que c'est une salle qui est assez proche des joueurs espagnols euh, qui sont qualifiés euh, et qui a fait preuve et, ben, de forts investissements, notamment en équipement euh, pour faire des tournois FGC. C'est une salle que j'affectionne beaucoup et j'aimerais beaucoup y aller à titre perso. Je pourrais pas y aller là parce que j'ai un événement qui clash avec la finale de l'ETC. Ouais. Mais, euh, mais voilà, moi, moi je trouve que ce choix est vraiment éclairé. et De toute façon, il n'y a pas lieu à ce que ce soit en France tous les ans. Quoi.
0: Yes, 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 très bien, très bien. Euh, et justement, l'Open Tekken Cup, on va rapidement parler des joueurs. Hein, euh, euh, qui, euh, voilà, c'est le moment hein, c'est la base, c'est comme ça. On s'y connaît tous un petit peu euh, sur Tekken, hein, euh, mm -hmm. on va pas se mentir. Bon, voilà, les joueurs qualifiés. On a Pika, on a Draconis on a Tetsu, on a Kirakira, euh, Kira, euh, Bambino et Ramsès côté français. Hein, Pardonnez-moi, Pika, euh, Pika, c'est la Belgique, Draconis c'est les Pays-Bas, Tetsu, c'est l'Allemagne, Kirakira, c'est la Suisse. Voilà, autant donner à César ce qui à César. Bambino et Ramsès, les Français, on a Daniel Mado, l'Italien, Roger Maxis, un autre Italien, Flower, qui lui est suédois, euh, Sona, si je dis pas de bêtises, c'est la Finlande, c'est ça ce drapeau Voilà, exactement, voilà. wow, j'ai encore, en et... encore quelques cours de géographie
2: en tête Ou alors, euh... Euh, une passion pour la Formule 1 ou Counter-Strike <rire> <rire> ouais,
0: je... On a Frizen et euh, Jack Artsen qui sont euh, les… Euh... ah, euh, le bout de la langue euh... Euh, L'autriche, autrichien, voilà. Euh, oui. Tibetano et Lane qui sont espagnols. et Tosti et joka les anglais. Au moment, pro moment pronostique, même non, je vais, je vais, je vais aller plus vite. Enfin, je vais aller plus dans le fond. Soyons un peu chauvin. Est-ce que la France a ses chances
2: Alors, euh, on a deux protagonistes en France qui sont Ramsès et Vambino. Oui. Ramsès, il a vraiment beaucoup pris en niveau ces derniers temps. Donc, je veux vraiment le féliciter là-dessus et tout le monde le félicite parce que, ben, voilà, il est capable d'aller chercher n'importe quel joueur aujourd'hui. Voilà, cela dit, chacun sait qu'il n'est pas encore au top, top niveau. Euh, il fait partie peut-être des, des 100 ou des, des 70 meilleurs joueurs européens, mmh. mais c'est pas encore, euh, voilà, quelqu'un qui peut prétendre. Cela dit, euh, on n'est pas l'abri d'une bonne surprise, hein, et je l'encourage fortement à donner tout ce qu'il a à cet événement. Mais lui-même, en fait, il est, il est, il est conscient qu'il va arriver dans un, dans un endroit où il y a quand même euh, des gens euh, qui ont l'habitude de de faire des meilleures performances que lui notamment dans les tournois internationaux concernant, euh, concernant Bambi, Bambi en fait c'est un peu un énergumène particulier parce qu'il n'arrive pas forcément à faire des bons résultats quand euh, on a des tournois à l'étranger ou en déplacement, même à Paris hein. ce n'est pas, pas toujours facile pour lui alors que euh, en fait à, à Marseille ou à Lyon quand il est entouré de ses potes etc, bah, il est plus dans l'ambiance et il arrive à avoir un meilleur mindset. Bambi, euh, sur le papier, en fait, euh, moi je peux le mettre gagnant contre n'importe qui. Hein. Ah. Euh, il, est, il est vraiment super fort. Euh, honnêtement, euh, Akuma il déteste jouer contre lui parce que Akuma Excellent. peut perdre systématiquement. Au ranking marseillais, euh, quand les deux ils jouent l'un contre l'autre, euh, ben non, c'est jamais décidé à l'avance en fait donc euh, donc du coup euh, je pense qu'il y a la place pour Bambi et peut-être que ça peut être un événement qui va être le déclic pour lui euh, cela dit euh, restons en fait euh, lucides je pense que Joka a une grosse longueur d'avance sur ce tournoi euh, il a mmh. montré en fait euh, des, des, des résultats internationaux impressionnants ces derniers temps euh, il a rivalisé avec les plus grands joueurs du monde et euh, honnêtement euh, sur ce leaderboard là je, je vois un peu moins d'autres personnes Kira Kira aussi Kira Kira a beaucoup de chances de l'emporter ouais. Pour moi, ce sont ces deux joueurs-là qui sont, qui sont les plus propices à la victoire. Mais euh, bon, il voilà, y, y a beaucoup de gens très bons. Hein. Je voulais rebondir aussi sur le fait qu'il y avait euh, ben, plus que de huit pays. Et euh, pour, pour rappel... Euh, D'ailleurs,
0: oh, petite correction en direct live. Hein, merci le chat et merci Arctal. Ce n'est pas... Euh, C'est la Pologne. C'est euh, la Pologne, euh, d'accord. Pour euh, connais pas très... Voilà. et euh, très <rire> bien.
2: Je, 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 je plaide coupable. Je ne connais pas très bien... Euh... Euh, Friesen, parce que ben, je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer beaucoup. Donc, euh, disais mais, donc je disais, oui, il y a plus de huit pays, en fait, euh, dans, le, dans les qualifiés à l'European Tekken Cup. Euh, en fait, c'est normal, il y a huit régions à l'European Tekken Cup. Mais par exemple, il faut savoir que Kirakira Kira, il s'est qualifié en face des Allemands et des Autrichiens. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, <rire> qu en fait, déjà, à l'Allemagne, tu as le pays euh, qui, grosso modo, euh, est, ouais, est, est clairement le pays le plus fort d'Europe. Et ben, t'as la Suisse et t'as Kira, Kira dans le même groupe, quoi. Donc, faut, faut se rendre compte en fait de la performance de la qualification de Kira, Kira et le féliciter pour ça, notamment. Et dans, dans le nord, par exemple, les pays nordiques, ils ouais. sont trois ils sont Suède, Finlande euh, et, oui, avez euh, la région, et Danemark. De... Ouais. Voilà.
0: Exactement, exact, exact, exact. Donc, le, ce sera donc le 16 et le 17 décembre en Espagne, hein, Donc, 16 joueurs qualifiés, 25 000 euros de cash price, euh, côté euh, répartition. Parce que ici, il faut aussi parler de l'argent de l'e-sport, évidemment. Donc, la première place remportera, euh, 10 000 euros. Voilà. Euh, la deuxième place, 5 000. La troisième, 2500. Les, la quatrième place, 1300. La cinquième et sixième, 1000, 000 euh, euros. Et la septième et huitième place, 700 euros. Et concernant ensuite, et eh bien, euh, de la neuve à la 12e place, ce sera 500 euros. Et de la 13e à la 16e place, 200 euros. Voilà. Euh, Est-ce que cet événement-là, hein, cette euh, European Tekken Cup, a une incidence sur le Tekken World Tour euh,
2: Non, pas du tout. Il euh, n'y a aucune incidence sur le Tekken World Tour. C'est vraiment une ligue complètement séparée, un peu comme l la LFL et les EU Masters vis-à-vis -vis de la LEC et des Worlds. D'accord, euh, okay. D'ailleurs, euh, moi, à titre personnel, j'aimerais bien que... Euh, en fait, il euh, y ait des European Tekken Cup, euh, enfin des, des ligues continentales ailleurs, mm. qu'on ait les champions des continents qui s'affrontent dans un tournoi, que ce soit, peu importe l'occasion, après c'est difficile de faire en online compte tenu de l'écart de, de des, de, des joueurs, mais mm. euh, qu'en en fait, il euh, y ait une place. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une place pour le champion intercontinental à la finale du Tekken World Tour.
0: vois qu'il ait son spot de LCQ, quoi.
2: Euh, bah Le spot de LCQ, oui, mais en vrai, moi j'aime la qualification directe, ça me choquerait pas, tu vois. Euh, okay. Parce qu'il a quand même gagné euh, ben, et euh, son pays, et son continent, et l'intercontinental. Bon, l'intercontinental n'existe pas aujourd'hui. D'ailleurs, euh, l'European Taken Cup, c'est la seule ligue continentale devant Dynamco. Mais voilà, c'est un petit kiff que j'aimerais moi, c'est que de voir ça se développer un peu, euh, un peu partout, et, euh, et d'avoir un slot également à ce niveau-là. Et tu parlais d'online également tout à l'heure, ben j'aimerais bien également euh, que qu'il y ait une qualification euh, online sur le Tekken World Tour, mais mmh. exclusivement. Tu vois, moi, je vois ça plutôt euh, avec euh, un seul circuit, tu vois. OK. Euh, un seul circuit full online et euh, ce circuit full online, il bah, y aurait également euh, une compétition intercontinentale qui qualifierait une ou deux personnes à la finale du Tekken World Tour. Quoi.
0: Ouais, ça, oui, c'est
2: plus... un peu comme ça que je le, le verrais. Mmh. Mais voilà, encore une fois, c'est de l'idéologie. Hein, c'est
0: à voir parce qu'avec le rollback netcode de Tekken 8 qui est de très bonne facture euh, qui sait peut-être que euh, le jeu en ligne sera peut-être un peu plus mis en avant d'ailleurs hein, Bandai Namco qui reste l'un de ses derniers bastons a proposé plus de offline que online voilà ça je dis rien d'ailleurs on va finir sur le sur le format hein, de cette European Tekken Cup hein. donc ce sera quatre groupes de quatre joueurs ce sera Round Robin euh, en single euh, tous les matchs sont best of euh, 3 donc FT2 euh, le top 3 euh, de chaque groupe avance vers une finale pour un bracket. À double élimination. Euh, le vainqueur, enfin le, 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 ceux qui sont en winner, eh bien euh, iront en winner side. Ceux qui finissent deuxième et troisième des groupes iront du côté des losers. Ça risque d'être le feu. Euh, est-ce que tu sais où est-ce que ça va être retransmis en direct J'imagine sur Bandai Namco officiel, quelque chose comme ça.
2: Euh, je crois que c'était sur Tekken euh, l'année ouais, dernière. Okay. Donc euh, pour moi, ça devrait être sur Tekken à nouveau. Ok. Sur le channel officiel en fait euh, de, de Tekken. Okay, en fait, Nanai okay. Namco euh, ont des channels un peu par pays, etc. Mm. Mais pour moi, euh, les événements officiels Tekken comme ça, c'est sur la chaîne Tekken, hein, systématiquement.
0: D'accord, ok. Bon, on va terminer sur le petit, euh, les petits pronos. Euh, Arctal, euh, évidemment, on imagine qu'on est pour la France, pareil, pape. Ouais. <rire> ah, <rire> Arctal, hum... Arctal, il hésite. Ah bah, allez, je vous je <rire> vais
1: moi... Ah bah tiens, c'est un me peu bugué. Je suis un Fiche. peu biaisé, parce que ouais, je suis d'accord. J'ai mon micro qui a bugué. Non c'est bon. C bon. t'es là, t'es là. Ah, c'est bon. Ouais. Ok. Non c'est juste que je suis un peu biaisé en fait parce que ouais la France. Mais moi j'ai mon gars de Dragonis. Dragonis ah. c'est Dutch Brothers. Je fais partie des Dutch Brothers. <rire> okay, Donc, euh,
0: voilà quoi. <rire> ok, ok bon bah, d'accord ok. Tout s'explique.
1: Euh, moi là que ça soit Dragonis ou la France qui gagne pour moi je suis gagnant.
0: Ah oui, bah c'est beau, c'est beau, au bon, moins t'as une OS, c'est stylé, je valide ça. beaucoup, je valide, en tout cas euh, on sera tous derrière la France, Papin, hein, toi, Prono, euh, euh, voilà. j'imagine Bambino, Ramsès
3: Ouais moi j'ai bien envie qu'ils fassent euh, les meilleures places possibles, pas forcément bah, bon. gagner mais tu sais au moins euh, montrer que la France est présente dans, dans les finales.
0: Ouais RPZ quoi c'est clair, c'est clair. En tout cas, merci pour ce euh, segment euh, Tekken. Tu veux rester avec nous, euh, Kip T'as le temps Ou t'as des choses Or à faire
2: euh, Je peux rester encore un petit peu. Ouais, ouais, bah écoute, reste
0: avec nous pour le segment Arc System War, <rire> parce que je pense qu'il y a des choses à dire. On a besoin également de ton expertise de Théo. Et eh oui, hein, voilà. Et euh, bah, on enchaîne avec euh, le segment euh, Arc World Tour. Et bordel de nouilles, il y a des choses à dire de ce côté-là. Alors, pareil pour ceux qui débarquent, pap, est-ce que tu peux rapidement recontextualiser ce que c'est que l'Arc World Tour 2021 23.
3: Alors, l'Arc War Tour, c'est l'équivalent des championnats du monde pour, euh, du coup, euh, les jeux Arc System Works, même si là, cette année, exceptionnellement, nous sommes qu'à un seul jeu, parce qu'avant, les, les anciens, c'était euh, principalement deux jeux. Il y avait une édition sur Guilty Gear Xrd et BlazBlue euh, Cross Tag Battle. L'année d'après, c'était Guilty Gear Strive et DNF Duel. Oui, il existe ce jeu. <rire> et euh, cette année, du coup, exceptionnellement, ce sera uniquement sur euh, Guilty Gear Strive, donc un championnat du monde euh, principalement offline, aucune étape online, avec des tournois qualificatifs, euh pour, euh, à qualification directe et un système de points pour qualifier du coup en tout 16 joueurs à travers le monde euh, auxquels on s'approche de plus en plus vers la fin. Il y a euh, quelques... Euh Quelques tournois qui ont déjà été faits dans différents continents, hein, avec l'Océanie, l'Amérique du Nord, l'Europe ainsi que l'Asie. Les dernières du coup seront ce week-end avec le Brésil et surtout mmh, l'UFA mmh, avec assez. avec derrière aussi le Frosty Full qui clôturera tout ça. Mais voilà, c'est ça, c'est un équivalent de, du championnat du monde mais pour
0: Guilty. D'accord, très bien. Euh, alors bon, euh, on va parler de ce qui s'est passé ce week-end. Hein. Il s'en est passé des choses ce week-end, on va pas se mentir. Notamment le game, le Fighter Spirit, hein. euh, donc étape euh, qui a eu lieu justement euh, pour ce Arc World Tour. Et contre toute attente, contre toute attente, eh bien, on a eu un double vainqueur euh, pour cette compétition. Est-ce que tu peux rapidement nous faire un petit topo de cette compète, euh, mon cher Pape, jusqu'à arriver euh, au vainqueur?
3: Alors du coup, euh, bah, euh, Fighter Spirit tournoi euh, qui a été annoncé malheureusement un petit peu trop tardif sur les championnats du monde, donc il n'y a eu pas forcément beaucoup de joueurs, hein, une trentaine à tout casser, ce qui est vraiment très très peu par rapport à l'année dernière. En plus de ça, le Fighter Spirit c'est un tournoi qui est assez connu dans l'arc World tour parce que justement euh, il avait été une étape pour le championnat du monde l'année dernière pour Guilty et dnf Donc euh, le fait qu'il a été annoncé assez tardivement, sachant que bah c'était une semaine avant l'UFA et l'UFA ça a été déjà annoncé depuis déjà quelques mois bon disons qu'il y a eu euh, disons, disons que le choix a été fait pour certains donc c'est un tournoi qui, qui est du coup en Corée du Sud en plus de ça donc pas forcément un pays auquel les gens ont envie de se déplacer même si du coup lorsqu'on regarde un petit peu la gueule des joueurs c'est principalement des joueurs asiatiques qui soient coréens mais surtout japonais et donc du coup on a eu le droit quand même à certains euh, non asiatiques qui sont présents avec du coup euh, Super Noon, euh, Tempest et surtout aussi LFN, notre suédois, champion, le, actuel champion de l'EVO donc euh, au moins sur le papier, malgré le très peu de joueurs, on a eu quand même du très très bon niveau. Et bah, en fait, ce qui s'est passé, euh, mmh. c'est que du coup, alors il n'y a pas eu de soucis, le tournoi s'est très bien passé, il était très stylé à regarder, il n'y a aucun souci, mais surtout que le gagnant de cette compétition a été Tempest. Tempest qui est déjà qualifié par la World Tour parce qu'il avait remporté du coup le Siotaku, si je me souviens bien. C'est ça, exactement, euh, septembre dernier. <rire> voilà, c'est ça, septembre dernier. Et donc du coup, bah, la question se posait du « bah en fait, il a déjà sa place ». Ok, très bien. Euh, du coup, euh, ce qu'on peut faire, bah, on va faire comme l'année dernière, à savoir s'il gagne la compétition alors qu'il a déjà une place, on donne la place qualificative au deuxième joueur. Ouais, Mais le problème, c'est qu'on n'est pas dans l'arc-retour 2022, mais on est dans l'arc-retour 2023. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, et du coup, c'est l'incompréhension vraiment générale pour toute la communauté, c'est que du coup, on ne donne pas la place au deuxième joueur, à savoir T.Y., on donne la place... Pour les LCQ, c'est-à-dire que du coup, maintenant, pour les LCQ, il n'y aura pas une, mais deux places pour Tout le fait. iTunes Qualifier... Donc, on a littéralement un gatekeep euh, dans la compétition, ce qui, comme je le disais, est dans l'incompréhension générale. Tout le monde ne comprend pas pourquoi il y a eu cette décision parce que l'année dernière, on avait déjà eu ce genre de, de configuration avec Mystic Smash qui avait gagné le CEO Taco sur DNF puis juste après, remporté le mix-up sur DNF Duel. Et donc, du coup, on se dit, bah c'est pas grave, on donne la place au deuxième et puis tranquille, et puis let's go K-Top qui a pu aller euh, qui a pu aller au final. Là, maintenant, ce n'est plus le cas. On va rajouter une place pour les LCQ, euh, ce qui... Euh,
0: bah à l'unanimité, n'est pas du tout une bonne idée. Exact. Hein. Il faut savoir que ce comment on peut le voir ici en image, hein, c'est la deuxième page du règlement de l'arc World Tour. Et euh, concernant les remplacements de joueurs ou les droits de participation, il est clairement noté que si un gagnant gagne une nouvelle fois une qualification directe, eh bien elle sera attribuée euh, au Last Chance Qualifier. Mais voilà, il fallait euh, fouiner le petit euh, temps carré. Et justement, cette occasion, vu que euh, c'était l'incompréhension, tout le monde était dans le encore à chaud, il y a le compte Twitter hein, AFGC, fgc News, qui euh, a directement euh, contacté hein, euh, le, ben, euh, les Orgas, hein, tout simplement, donc euh, Arc System Works, pour demander euh, qu'est-ce qu'il se passe dans ces cas-là. Justement, voilà, donc le, le, le règlement est ressorti et comme on peut le voir ici, effectivement, ça confirme le fait que euh, le top 2 euh, du LCQ sera qualifié pour euh, les finales de l'Arc World Tour à cause ou grâce euh, au, euh, à la qualification de, de tempeste. Et cela soulève effectivement, comme tu le dis, Pape, une question, une incompréhension... Euh quel aurait été le meilleur scénario, finalement pour, pour certains, ça aurait été ben, la deuxième place, comme on a pu découvrir ça euh, il y a des années en arrière, dans l'ancien monde, à l'époque du Capcom Pro Tour, par exemple, hein, c'est ce qu'il se passait, ou même dans les années précédentes pour l'Arc World Tour. Mais d'autres euh, mettent en avant le fait que euh, mettre plusieurs LCQ, c'est priver, euh, justement, l'opportunité à ceux qui ont fait beaucoup les déplacements. Et puisqu'il faut le rappeler, à hein, l'Arc World Tour, tu confirmeras, il euh, y a un classement général avec des points également. Est-ce que la meilleure solution n'aurait pas été justement, eh bien d'attribuer cette place-là, non pas en LCQ, mais pour le classement général
3: bah En fait, il y a déjà un système de points pour le classement général, pour le top 8. Euh, lorsque vous participez à un tournoi qualificatif et vous faites top 8, vous gagnez des points. Et euh, ces points-là, ça permet de créer un classement. Et à la fin de toutes les étapes du World Tour, donc même les, plus précisément les 12 étapes du World Tour, on regarde du coup les trois premiers et les trois premiers sont directement qualifiés pour les finales donc ça va surtout récompenser du coup les joueurs qui sont euh, constants au niveau des euh, au niveau de leur performance actuellement on a euh, Turara, Umicho et euh, Numen Heiner qui sont euh, dans les trois premiers du classement parce que bah, ces trois personnages se sont déplacés très souvent il y en a un, euh, il y en a un qui est, il y en a beaucoup qui sont allés à Levo il y en a beaucoup aussi qui sont allés à larevo etc etc donc bah de base il y a, y a un système de points en fait et quand on regarde un petit peu le classement euh, surtout avec T.Y ok T.Y a pu choper beaucoup de points parce que quand même la deuxième place ça donne beaucoup de points dans le classement général bah ça l'empêche pas quand même d'être bien placé dans le classement un truc tout bête mais T.Y euh, est actuellement huitième du classement et pour rappel c'est les trois premiers qui sont qualifiés mmh. donc c'est clairement pas assez pour faire la différence un mec qui a fait un boulot extraordinaire dans un tournoi qui a dû euh, qui a dû suer contre je sais pas combien de joueurs bah au lieu d'avoir sa place parce que euh, bah parce que logiquement c'est comme ça qu'on devrait penser bah au final il a juste récupéré des points et derrière bah il va se déplacer comment du coup parce que Tiway, il n'a fait qu'un seul tournoi c'est justement le Fighter Spirit il avait fait l'arc révo mais il est arrivé euh, au -delà, en dessous de 8ème donc il a reçu aucun point et derrière c'est pas prévu qu'il se déplace que ça soit à l'UFA au Battle Coliseum ou, euh, ou au Frosty Frosty donc il se retrouve un petit peu en mode bah yes euh, je pouvais avoir ma place et derrière, bah on me l'a littéralement volé euh, et euh, bah, je peux plus, euh, je peux plus aller plus loin. Donc je ne sais pas. Je, je suis vraiment, euh, j'ai vraiment un somme immense par rapport à ces règles-là. Donc ouais. euh, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas. Okay. Si peu, je euh, me
2: permettre, juste Pourquoi et pourquoi tu dis qu'on lui a volé en fait
3: bah parce bah que je, Tempest si avait oui. déjà sa place. Tempest, il avait déjà sa place. On autorise les joueurs à, qui ont déjà leur qualification à pouvoir participer. Mm. Ce qui, de mon côté, alors c'est subjectif, euh, pour mm. moi, ce n'est pas forcément une meilleure idée euh, parce que, enfin, euh, c'est pas, c'est pas, enfin, comment dire. Moi, euh, cette idée de laisser les personnes déjà qualifiées à participer aux autres tournois, c'est à débattre, c est, c est à débattre. Moi, je suis pas d'accord, mm. mais il y en a qui le sont, donc c'est pas, c'est pas forcément le problème. Oui, encore mais, une fois, euh, c'est
2: idéologique. Bon problème.
3: voilà c'est ça, c'est juste un autre débat mais c'est pas de ça qu'on mmh. parle mais que derrière du coup il a littéralement volé sa plate parce que lorsqu'on regarde du coup euh, euh, d'un point de vue des joueurs qualifiés il bah, n'y a, a aucun joueur de qualifié au fighter spirit alors que le but c'est justement lorsque tu finis un tournoi il y a un joueur qualifié
2: Ouais c'est un peu dommage qu'il y ait eu un gatekeep euh, je pense que même le joueur qualifié il n'était pas là pour empêcher l'autre de se qualifier finalement pour l'argent en
0: fait, ouais, c'est ça que pour la thune mmh mais, euh, mais ouais, Après, bon, après
3: euh, petite parenthèse très ironique de Tempest a justement réagi par rapport à ça en disant ah je trouve ça un peu nul que euh, justement on empêche les joueurs de de pouvoir euh, de pouvoir accéder euh, au final très ironique venant de venant d'un mec qui a justement fait ce qu'il faut pas faire <rire> donc mmh. euh, bon voilà hein, euh, c'est mon avis mais bon je trouve ça très ironique venant de sa part. Hein.
0: Parce que pour pour vous pour toi Arctale quelle aurait été le, la meilleure des, des des situations des solutions pour bah, euh, ce
3: cas-là ça a été évoqué
1: c'est donner la place au deuxième
0: au deuxième ouais enfin okay.
1: bah, je veux dire ça s'est fait je te donne un exemple tout bête nous en France on a eu euh, début euh, comment dire début juillet je crois que c'était mmh. on avait eu le le tournoi que Soligine avait gagné j'ai oublié le nom du tournoi euh, le Mios comment le Mios ouais de mio c'est ça. Ah oui, avec euh, euh, en fait l'idée c'est qu'il y avait, je crois qu'il y avait Valmaster qui l'avait gagné, mais qui bah, n'a pas pris sa place.
3: Juste l'argent. Parce
1: que voilà, juste l'argent, parce qu'il y avait Falcon derrière, on l'a su après. Mm -hmm. euh, Mal dominant a eu des problèmes de papier, donc du coup, bah il a laissé sa place. Du coup, on a laissé la place au troisième, au jean Je veux dire, si une petite structure, je dis une petite parce qu'à l'échelle, euh, c'est petit par rapport à Arxis... C'est capable de réfléchir de la manière la plus simple possible. Pourquoi Arxis, ils font des choses aussi compliquées
0: ouais, Mais 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 dans le cas de de, de Mio s'il n'y avait pas de classement général, euh, faut penser. Enfin de mon. Oui mais
1: on parle d'un on parle d'un. C'est. Je comprends l'idée de, euh, de de du classement, mais imaginons ça n'aurait pas été Tempest qui aurait gagné. On aurait juste donné la place au premier. Premier, bien sûr, effectivement. Tout. Donc, en fait, c'est pas une histoire de classement. C'est une histoire, juste ton, le top que tu fais dans mmh. le tournoi en question.
0: Dans le tournoi en question. Et, et Mais et, comment aurait pu prendre... enfin, euh, Si on n'avait pas donné la place au deuxième, comment les joueurs de l'étape précédente auto qualificative auraient pris la chose eux, se seraient fait voler par rapport au, à celui qui a eu la deuxième place Est-ce qu'il n'aurait pas été plus dans le euh, mérite, entre guillemets, hein, euh, justement, je ne dis pas ça euh, de manière euh, sûre, hein, juste euh, mm -hmm. euh, jamais au débat, est-ce qu'il n'aurait pas été plus judicieux d'ouvrir un slot numéro 4 pour le classement général, comme ça, ceux qui ont été constants tout au long des, des de l'année, et qui ont quand même participé, oui, bien ne se sentent sûr. pas bafoués. Est-ce que ça aurait non, pu être Non, mais, bien une sûr. Si.
1: Je, bah, clairement. Enfin, là, tu viens de me rebalancer quelque chose que Super Akuma, il a, il a pris sur Tekken. C'est-à-dire le déplacement, le fait qu'il fasse, là, les tournois. Et que finalement, bah, non. Ça prend pas. Mmh. Donc, euh, voilà. C'est qualifié,
2: Super Akuma, au final, à force d'abnégation, quoi. Ouais,
1: ouais bien sûr. Mais, c'était c'était, 2022, c'était compliqué, quand même, mais, euh, 2022, compliqué, hein, quand même hein, sans déconner. Euh...
2: Ah tu parles de l'année dernière, l'année oui, dernière oui, oui, oui. en fait le problème c'était qu'on sortait du Covid donc c'était un contexte spécial euh, disons que le Tekken World Tour il a eu lieu euh, il a été monté euh, avec un consensus de d'avis euh, euh, divergent et du coup ça 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 fait cette espèce de de truc je sais pas si vraiment on peut comparer. Moi je comprends oui. sur Akuma quand il dit qu'il est déçu. Après euh, moi je suis de ceux qui disent que le règlement était indiqué comme ça dès le départ. Et euh, je pense que si on a à se plaindre, il vaut mieux se plaindre au début que quand ça arrive. Quoi. Donc bah du après, coup, ce sera à la dire. même
1: chose ici. Ce sera la même chose ici, en fait. C'est euh, juste non. une histoire de règle qui n'a pas été lue tout de suite.
2: Euh, bah, de ce que j'en comprends, Arxis, ils ont juste mis en place leur règlement, ou peut-être que je me trompe.
3: Alors dans le chat, hein, bah, c'était mar, marqué dans les règles. Hein. C'était marqué sûrement sur les règles. C'est juste que euh, nous, on l'a pas forcément lu pour une mm. raison simple, c'est qu'on pensait que ça allait être comme l'année dernière, en fait. Mm. Donc. Euh, c'est pour ça qu'on a été surpris. On a été surpris lorsque euh, le tournoi a été fini que bah disait ouais euh, en fait c'est T.Y. qui est passé. Non ils ont absolument rien dit en fait. Euh, ils ont absolument rien dit sur qui a été qualifié ou pas. C'est après après les demandes de la communauté que bah en fait on s'est rendu compte que c'était marqué depuis le début. Donc euh, c'est pas de leur faute. Hein. Enfin même s'il y a eu peut-être un manque de communication autour de ça, euh, c'est pas de leur faute. Hein. Ils n'ont pas changé les règles au dernier moment. Hein. C'était marqué. Hein. Mais c'est juste qu'on a on a pris le bait euh, mmh. parce qu'on pensait que ça allait être comme l'année dernière.
0: Alors justement ah. effectivement pour être un peu plus nuancé, hein, euh, Pape, tu comme tu le dis, hein, c'était déjà dans le règlement. Mais le problème c'est que c'était euh, encore flou, c'était pas vraiment précisé parce que là comme on peut le voir dans la page 2 du règlement, euh, c'est si le gagnant, euh, si un gagnant qui s'est qualifié pour les finales via une étape de qualification, euh, via euh, soit des points ou, ou autre, n'est pas euh, éligible. Effectivement là il parle de ben euh, euh, de donner la place pour les LCQ. Et euh, là, en fait, pour Arc System Works, Tempest n'est pas éligible vu qu'il est déjà qualifié. Mais ça toi, moi, euh, toute la Terre entière n'avait pas compris, parce que justement les mots n'étaient pas bien placés, d'où justement le fait que euh, le compte Twitter AnimFGC euh, a, euh, a contacté directement ArcSystemWorks euh, pour avoir plus d'éclaircissements. et c'est là où maintenant effectivement on est au courant que ben, euh, Tempest euh, grâce à, à sa perf va permettre à un haut top 2 de DLCQ de se qualifier mais oui, hein, dans, en soi c'était déjà dans le règlement, mais pas écrit comme euh, le, plus, le plus simple possible, quoi, malheureusement donc euh,
2: ouais. Il -y, y, -y. y a une chose que je regrette un peu sur les règlements, euh, c'est qu'en fait, ce sont des règlements euh, qui répondent à des besoins juridiques euh, et pas vraiment à, à un besoin de communication. Et ça, en fait, euh, ben, je le regrette aussi chez Tekken. Hein, euh, on gagnerait à avoir un règlement simplifié, en fait, dans les grandes lignes, qui n'a pas de valeur juridique parce que ça protégerait l'éditeur, mais qui aurait au moins une valeur de lisibilité pour les joueurs, quoi.
0: C'est ça, savoir, voilà. Et c'est exactement ça, un, un règlement qui puisse être lu euh, par euh, tout le monde. Parce que là, euh, quand t'es dans le flou, euh, effectivement, euh, apporte à euh, confusion. Alors, on a déjà eu des précédents, hein, euh, pour euh, un rappel hein, par rapport à cette situation-là, où il y a eu plusieurs euh, qualifications euh, possibles dans les LCQ. On a eu le Red Bull Comité hein, euh, de l'année 2017, où souvenez-vous, Verdoyance et Jack Vinjak ont pu se qualifier. On est en étant top 2, parce que un joueur n'a pas pu venir. Hein, euh, euh, je crois que c'est infiltration je sais plus lequel mais il y avait un joueur qui n'a pas pu se déplacer au Red Bull Comité 2017 et donc Verdelance et Javin Jack ont pu se qualifier et surtout et surtout le Dragon Ball Fighters World Tour de 2018-2019 où on avait eu 4 LCQ souvenez-vous euh, c'était assez énorme hein, Là, quasiment la moitié euh, du, euh, des, des, des finales ont été en LCQ ce qui nous a donné euh, effectivement euh, ben, quatre joueurs japonais, hein, Fenrici, Ben Baban, euh, Kindevu et Dogura, euh, qualifiés pour, euh, pour les finales. Est-ce que là, on va, enfin, on n'est pas un peu euh, de nouveau dans ce schéma-là où ben, euh, avoir plein d'LCQ, c'est pas forcément donner sa chance à ceux qui euh, ont sué pour le pro tour. Bah, bah ouais. Surtout
3: pour ceux qui, euh, qui, qui, qui gagnent des points en fait. C'est surtout pour eux. Mmh. Hein. Mmh. Je pense surtout à Thurara, ou et il nous qui se déplacent tout le temps en fait, euh, et qu'au final ils se disent bah en fait on peut juste se qualifier en faisant du euh, <rire> en faisant en faisant les LCQ et puis let's go, c'est un peu. Euh... J'allais
1: citer euh, Mena RD sur street. Euh.
0: Voilà bien vu, c'est exactement là où je voulais vous emmener, très bien. Bah voilà, là non. on est, voilà bah Arctal, vas-y hein, si tu veux un peu développer là-dessus, fais-toi plaisir.
1: Non bah écoute euh, Mena RD, c'est euh, le joueur qui s'est énormément déplacé pour des phases euh, offline. Euh, la dernière en date étant euh, celle qu'il y a eu à la Paris Games Week. Tout à fait. Et, euh, et il a jamais terminé premier, il a toujours fini dans le top 3, mais jamais premier. Et le truc, c'est que bah il a pas sa place de qualification d'assuré pour les finales. Donc du coup, il s'est déplacé, il a pris l'avion, il est allé, il a fait le tour de la planète, littéralement finalement. Et au final, il va se retrouver comme la plupart des gens, enfin, au LCQ, quoi. Alors que lui, il a mis le temps, l'argent, l'effort, etc.
0: Triste, Et sa dernière chance, bon. c'est une compétition. C'est le premier online de son, de sa région.
1: C'est ça, ouais, exactement. Donc, euh, c'est vraiment la dernière chance de la dernière chance, quoi. C'est, mais ça justifie pas, en fait, le, le déplacement qu'il s'est permis de faire, en fait, pour s'assurer une qualif. Ouais, et cool. donc, euh, LCQ, oui, il y a des gens, euh, ils vont arriver. Il suffirait qu'il y a. Un... Alors je force hein, en disant ça. Vas-y, vas-y. Il euh, y a un Andy Walker euh, Street 5 édition, c'est-à-dire un mec qui gagne un tournoi offline chez lui euh, dans son patelin, puis qui vient à un Major d'un seul coup pour gagner son deuxième, et puis euh, Menard bah au revoir euh, la qualif, quoi. Ouais, Parce ouais. qu'il y a, il y a, il euh, y a un, euh, comment dire, Andy Walker Street 5 édition qui s'est pointé les joueurs de l'ombre, mais ça peut arriver.
0: Alors dans le chat, hein, Blair hein, qui dit qu'il y a aussi le World Warrior pour euh, pour Menerdi, euh, qu'il ouais, qu qu ait fait toutes les étapes, hein, qu'il n'est pas oui, en euh, oui, voilà. présentiel pour louper justement euh, euh, des étapes. En tout cas, effectivement, hein, Ryu Setsu, hein, c'est plutôt triste. On va euh, on va euh, finir ce segment Arc World Tour avec euh, les qualifiés euh, rapidement. Pape, hein, tu nous as fait un joli euh, JPEG sur ton Twitter. On va le réutiliser. Let's go. Oui,
3: parce que justement, je sais plus.
0: <rire> ça m'a tellement.
3: Euh, du coup ah oui okay, qui super ouais euh, du coup euh, on a déjà bah le bah plus des deux tiers des étapes qui ont été faites du coup avec quand même une bonne représentation de avec euh, bah avec euh, bah autant de 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 joueurs dans trois continents du coup avec l'Europe l'amérique du nord et euh, du coup euh, l'asie ouais même si on a non même si on a une légère de, de... attends il faut que je regarde un peu mieux euh, non, ouais, c'est ça, c'est ça. On a quasiment autant avec Zando slash qui font leur euh, qui qui font le qui font plaisir du côté de le, de plutôt parce que c'est yes. pas Europe, plus de l'IMIA. Euh, les fans du coup qui gagnent les Vaux hein. Là ça mm. c'est trop bien hein, le fait que bah notre joueur suédois très très sympathique nous a fait euh, l'honneur de pouvoir représenter l'Europe à les Vaux sur euh, sur Guilty avec bah, au passage, plus de 2400 joueurs, hein, quand même pas, quand même pas, <rire> euh, quand même pas, quand même pas déconner, euh, avec en plus de ça quelques petits retours avec justement Tempest et Gobu qui se sont déjà qualifiés l'année dernière. Euh, bon, malheureusement, le Fighter Spirit sera du coup LCQ. Et les dernières étapes qui vont arriver quand même assez vite, il y a déjà ce week-end du coup avec bien sûr l'UFA. Mmh. Et en même temps, donc c'est exactement le même week-end, le Battle Coliseum euh, qui se déroulera au Brésil, euh, plus précisément à Sao Paulo Donc ça, c'est cool, ça donne une petite représentation au niveau du Brésil parce que je ne connais pas du tout euh, la méta là-bas. Ouais. Donc euh, à voir, malheureusement, je n'ai pas la liste des participants parce qu'ils ne l'ont pas encore euh, dévoilée. Donc euh, qui sait un petit peu plus tard, je vous ferai un, un petit thread sympathique pour vous sympathique euh, pour vous expliquer comment ça va se passer côté de l'UFA du coup bah vu que maintenant on sait que le gatekeep peut exister et peut être assez violent, il faudra faire très 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 attention pour un joueur en particulier parce qu'il y a un gatekeeper qui est présent à l'UFA c'est l'Effen justement oui, tout à fait. Euh, le, le champion de l'Evo euh, qui euh, a quand même fait une petite perf sympathique au Fighter Spirit il ne l'a pas gagné il a fait quand même top 8 donc c'est quand même pas mal donc il a pu quand même gratter des points pour le seeding euh, pour l'event le, le, final donc il faudra faire très attention avec ce genre là mais on a quand même beaucoup de, euh, beaucoup de très gros représentants parce que certes l'EFN est très fort il est très fort parce que les joueurs ne le connaissent pas <rire> là on non. est en Europe on Chui. est chez nous on travaille fort donc il y a moyen qu'on puisse se faire plaisir euh, le, vraiment euh, du côté de l'Europe l'UFA c'est une grosse étape c'est la plus grosse étape euh, pour l'Europe parce que bah, c'est le tournoi le plus stack en Europe qui puisse exister sur Guilty donc c'est vraiment oui. une, une, une grosse une euh, grosse un, un très très gros plaisir et on connaît du coup les fans donc ça c'est plutôt cool donc il y a peut-être moyen de pouvoir le get keep avec quand même certains joueurs hein. on peut avoir quand même de bonnes surprises hein. les fans est, est certes très très fort mais n'est pas forcément très constant au niveau de ses performances donc qui sait il y a peut-être moyen de se faire plaisir euh, et oui euh, Slash et Zando ne viennent pas à l'UFA pour des raisons très simples ils n'ont pas le budget voilà c'est tout bête euh, Zando voulait y aller mais il ne peut pas et Slash ne pouvait pas non plus parce que le budget n'est pas du tout à leur avantage on n'a pas Latif aussi euh, pour ah, exemple, oui. ceux qui connaissent Latif mmh malheureusement Latif qui commence à, de plus en plus à se retirer de de la compétition pour une raison ah ouais c'est une raison euh, c'est une raison de doumeur hein, son perso est devenu le perso ah, est devenu la donc nice. euh, voilà it is what it is euh, uh, c'est pas nice. notre problème ouais. <rire> voilà c'est pas notre problème mais dans tous les cas ouais l'Ufa ça va être ça va être très très cool il faudra vraiment se concentrer sur les fans parce que euh, pour être honnête euh, mm. on n'a pas envie que je, on n'a pas envie que la place vienne au LCQ vraiment parce que ça donnerait euh, pas forcément une bonne image euh, du coup du Arc World Tour et un petit peu de la compète Donc euh, voilà, on, ouais, on va essayer le, de
0: le gagner Keep. T'imagines le top 3 qui se qualifie pour les LCQ, waouh, ce serait ce serait ah, ouais, C'est
3: ouais. mmh. un peu triste hein, malheureusement. C'est clair, c'est clair.
0: En tout cas, ben merci beaucoup Pape pour euh, ce débrief sur l'Arc World Tour. Keep, si tu veux y aller. On peut te laisser y aller. Ouais,
2: pour le coup. je vais, je vais vous laisser, je vais aller manger, prendre le travail cet après-midi, eh juste pour finir sur la course le tour. Je pense qu'en fait, s'ils avaient 3 ou 4 personnes qualifiées, euh, enfin 3 ou 4 personnes à qualifier euh, au last qualifier peut-être que ça les ferait changer pour les pour les, pour les règlements à suivre quoi.
0: Ouais, mmh. Bien vu, bien vu, bien vu. Bah finalement, est-ce qu'est-ce qu'on croiserait pas un peu les doigts pour que ce soit les fans <rire> qui gagnent l'UEFA <rire> et qu'ensuite qu ce soit un Jonathan Tene ou un Tempest qui remporte le Frosty Fosting, juste comme ça. Hein, pour foutre Moi, perso, un
2: peu. Moi, perso, ce que j'adorerais, c'est que ce soit encore Duke ou Dyson ou, ou des joueurs bien européens qui arrivent à, à prendre la gagne, mais hmm. ça ne va pas être facile. Quoi.
0: Ouais, c'est clair. De toute l'UFA, on en parle tout à l'heure. Hein, on, on va rapidement faire un petit, petit euh, euh, druidisme sur euh, la compète. Mais voilà. Hein, yes. Euh, World Tour qui est clairement à suivre. Merci force beaucoup. Force à nos
2: Européens, force aux Français. Bonne journée à tous.
0: Merci à toi aussi, équipe. A plus. Allez, nous, on va enchaîner maintenant avec euh, bien le segment euh, Street Fighter, euh, à commencer par eh bien la Street Fighter League Europe. Car elle a commencé vendredi dernier. Euh, Est-ce que vous l'avez suivi, messieurs, cette Street Fighter oui. League Europe ah, ouais, peu, ouais, ouais. ah, on va ouais. pouvoir en parler. Intéressant. Alors, bon, euh, bon on va commencer par les euh, petites euh, remarques à ce sujet-là c'est normal si lorsque vous regardez la Street Fighter League les matchs sont en 30 fps c'est normal ce n'est pas un problème de Youtube ou de, ou de restream hein. c'est juste la façon dont c'est filmé donc là il n'y a pas de problème c'est normal si euh, le jeu euh, l'entièreté de la vidéo est en mono et non pas stéréo pareil pour un, une histoire de confort lorsque vous regardez sur votre téléphone ou sur l'ordinateur à l'arrache voilà et euh, c'est normal si ça dure 3h50 euh, pour 1h30 2h de match parce que justement il faut pouvoir aussi Analyser, etc. Tout ça parce qu'il y a beaucoup de critiques euh, euh, de manière générale sur euh, la Street Fighter League autant du côté du Japon où le Japon, c'est oui, dans le Japon, c'est vraiment too much. Mais euh, États-Unis, Europe, encore, c'est là où ça dure le moins longtemps. Donc euh, dites-vous bien que les Street Fighter League Europe et US sont celles qui durent le moins longtemps par rapport au Japon. Voilà pour les petits disclaimers. Pour commencer, est-ce que vous avez kiffé la Street Fighter League Le chat également, je veux votre avis. On commence par toi, mon cher pape.
3: Moi, j'ai kiffé. Ah oui. Ok. Ouais, okay. c'était super cool à regarder, c'était du très très bon niveau, nos types françaises ont pu bien gagner en plus en faisant mm. un, le, un magnifique sweep, donc ils prennent bien de l'avance, donc c'est très très cool. Euh, les équipes quand même sont, je trouve, très très bien équilibrées aussi, il y a eu quelques petites complaintes de la part de certains joueurs précisément anglais qui disaient « on dirait une équipe B, lol ». Non, non, <rire> euh, quand, tu vois, quand, tu vois la, quand tu vois la gueule du truc, je fais « non, non, les équipes elles sont super fortes, il y a moyen qu'on ait… Euh, » qu'on ait vraiment une très très bonne compétition euh, euh, j'ai un peu peur quand même pour les français parce que ouais euh, les équipes sont vraiment bien formées dans n'importe mmh. quelle équipe donc euh, c'est cool ça, ça donne ça donne le petit bout de stress mais du bon stress mmh.
0: super et toi Arctal
1: bah t'en parlais moi c'est surtout euh, le rythme en fait oui. euh, qui m'a qui m'a un peu fait euh, freiner on va dire je suis d'accord à dire tu regardes un match puis après bah
0: bah il y a, y a l'arbitre la, bah, qui dit stop qui voilà. arrête entre chaque match <rire> Voilà, fait... en fait, il y a le... bah là on peut le voir ici en image, hein, l'arbitre qui dit stop alors qu'il y a juste premier match et en fait, il, il attend d'avoir le feu vert en régie, peut-être pour mettre ça. les scores, peut-être pour laisser le temps aux commentateurs de dire quelque chose ou justement pour d'allonger virtuellement euh, eh bien euh, le, 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 le la rediff car oui, c'est une rediff, mais mm. effectivement, c'est comme tu dis Ertal, malheureusement, ouais, ça casse un peu trop le rythme.
1: C'est voilà, c'est ça qui après la qualité des matchs, il y a pas de problème hein, mais c'est mm. vraiment le rythme euh, de, du côté production en fait. Euh, tu étais là, tu regardes le match, tu fais... Mais pourquoi ils arrêtent ouais, <rire> c est... C est vrai. Donc euh, bon, voilà, des, des petits trucs comme ça. Mais bon, après, bah, ça, ça a participé à la longueur. Hein, je vois sur le chat. Mmh. Mais euh, oui, après, ça n'a pas empêché que les matchs, euh, en tout cas pour ce que j'en ai vu, étaient étaient euh, étaient très bien. Y a, très bien, il n'y a pas de souci là-dessus.
0: Clairement, Alors les points à retenir hein, sur la première rencontre hein, euh, euh, qui opposait eh bien euh, l'équipe euh, euh, de euh, Takamura à l'équipe euh, de Mr. Crimson. Hein, donc euh, l'équipe Guild contre l'équipe BMS. En et somme, Takamura qui a été euh, assez oufissime. On va pas se mentir, hein, qui avait fait des driving packs sur tous les driving packs qui était prêts à tous les drive-in de de, de, de Killzou. Euh, on peut retenir également que à une heure et deux minutes et 44 secondes, on a eu le fameux curse de Valmaster. Je ne sais pas s'il avait Remarqué, mais regardez, hein. regardez là à droite, Valmaster, ce qu'il va faire devant Akainu. Regardez-le, attention, ça commence dans 10 secondes. Allez, je avance. Ouais, allez, 38, 39, euh, à 40, allez, dans 4 secondes. 3, 2, 1, et regardez Valmaster. Et hey, Akainu, Akainu, 3, 0. <rire> voilà et donc finalement il bah, y a eu 3-2 pour euh, Mister Kimson qui a vraiment <rire> sué <rire> face face à euh, eh bien à son adversaire hein, euh, Vega Patch Vega Patch qui a super bien joué avec sa hein qui a mis en difficulté euh, à plusieurs oui, reprises bon, Mister ouais. Kimson hein, c'est assez euh, assez faut ouf
1: pas, euh, tout le monde voit Valmaster parce qu'on en parlera après il s'est qualifié pour les World Warriors mais alors Vega Patch faut vraiment pas dormir en termes de joueurs de Chun-Li en Europe hein. clairement mm -hmm. il est dangereux il ah, est ouais. vraiment dangereux
0: Clairement, clairement, euh, c'était assez, euh, ça a été assez euh, oufissime de voir euh, Mr. Crimson autant euh, autant galérer face euh, à sa qui était euh, vraiment très 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 dynamique. Euh, mm. Aussi on a eu euh, Asus Bekarog contre les Wolves eSports, euh, donc là hein, j'avance euh, de, de très longtemps, hop là Et donc en somme, la surprise c'est que Poppy joue chun en moderne, il croit au mode moderne façon high-tiny hein euh, euh, sur Street Fighter 6, hein, Titanic avait fini top 8 de l'Evo, euh, mais malheureusement, il s'est un peu fait sanctifier contre Kane, euh, Kane qui euh, a surtout profité du fait que ben, Poppy euh, n'avait pas trop de solutions face au Jinrai hein, de, de Kane. Oh bah. ouais, euh, vous rematez le match, hein, vous verrez, hein, il y a sa Jinrai à, à toutes les sauces, et euh, derrière Poppy n'a pas vraiment de solution. Euh, Kane, joueur de Dragon Ball Fighters, aujourd'hui, on peut dire que Kane est un joueur de Street Fighter 6
1: Oh, il a toujours été un joueur de Street Fighter ouais, avant ouais. même Dragon Ball Fighters, il jouait déjà à Street 4 quoi. Donc ouais, euh, c'est ça ouais. Bah il est revenu pourquoi sur il s'appelle le... Kane dans ma vie. Voilà, c'est <rire> ça, c'est joué au perso. Mais voilà, il est revenu sur son terrain euh, sur son premier terrain quoi, sur son premier euh, sa première licence. Et bon, uh, Kane n'a plus rien à prouver pour dire que c'est un des meilleurs joueurs d'Europe aujourd'hui, clairement.
0: Ah, super, super, super. Kane qui sera euh, d'ailleurs aussi à l'UEFA. On a aussi eu, euh, eh bien, en second match, euh, eh bien, Nassim contre Shax. Nassim avec ouais. euh, Honda contre Shax. C'est un match assez euh, particulier parce que autant euh, Nassim euh, remporte, euh, remporte son, euh, son premier match contre, euh, contre Shax, mais autant derrière Shax, eh bien, euh, s'adapte, prend le lead. Fait flipper un peu la galerie. Mais euh, Nassim, lui, euh, ben finalement, euh, remporte son dernier match assez facilement. Hein. C'est une grosse surprise. Hein. Deux Honda à zéro avec euh, quasiment toute sa vie. Honda, mmh. compétitivement, qu'est-ce que ça, ça, ça peut faire le taf euh, aujourd'hui Parce que bah, euh, des Honda, on en voit peu.
1: Hein. En... Bah, c'est le meilleur Honda au monde, Nassim Klo actuellement. Tu regardes dans le ladder, elle est à la limite, je sais pas regardé, mais il doit être dans le top 3, ça c'est sûr. Il ouais. y a plus beaucoup de joueurs de Honda qui se distinguent comme Nassim. Et, euh, et moi je me souviens de ce round qu'il a mis c'était un perfect avec la gestion de la distance par rapport au coin mmh. les prises de décision qui étaient folles Enfin, s'il y en a plus des Honda comme ça Nassim c'est pour moi le meilleur Honda mondial à l'heure actuelle et, et tenir tête à, à un personnage comme Luke, je le redis pour moi Luke à le match-up mmh. euh, oui c'est clairement une, une euh, comment dire c'est clairement euh, quelque chose que Nassim, euh, ben, je pense, n'a que pour lui aujourd'hui en tant que joueur de Honda, quoi.
0: Mmh, yes. Alors dans le chat, hein, euh, clairement pour euh, Gendral et euh, Kosei Kent, eh bien euh, non du tout Honda. Euh, compétitivement euh, c'est pas trop ça.
1: C'est vrai que c'est assez limite, mais pour moi, Nassim, il est en train de montrer. Enfin, quand je le vois, je me dis, bah, si finalement, peut-être que c'est. Mmh, peu c'est
3: plus. Euh, je, pense, je pense, moi, c'est plus mon avis en tant que joueur compétitif, c'est que. Euh, euh, le, le Honda c'était le cas classique du le perso est trop fort mais on a décidé de bosser tu vois genre au début tout le monde disait que Honda c'était archi pété euh, parce que euh, on comprenait pas comment le perso il fonctionnait etc <coughs> et donc du coup après t'avais la deuxième étape à savoir bah attends euh, on, va, on va allumer le mode training parce que bon euh, plein, euh, je, je, je l'ai dit ça euh, ouais c'est ça Faire aller 10 heures sur Twitter pour se plaindre mais au final euh, ouvrir le mode training que pendant une minute bon au bout d'un moment ça c'est limite donc on va décider de bosser le perso puis du coup maintenant c'est la troisième étape euh, et ça c'est pas bon c'est pas forcément une étape que beaucoup de gens connaissent surtout quand quand, quand on s'intéresse pas trop à la compétition c'est ok bah les gens ils connaissent le perso qu'est-ce que je peux faire pour aller plus loin est-ce que je décide d'être le plus solide possible jouer sur les fondamentaux aller sur la schnapsnerie etc balancer sur le mental euh, euh, donc c'est aller plus loin pas forcément au niveau du personnage mais au niveau du jeu en lui-même et le jeu en lui-même il attaque beaucoup sur le mental en fait c'est oui. ça qui est euh, parce que il faut gérer 50 milliards de trucs les drive rush les uh, drive uh, reversal les uh, les driving pack etc etc et je trouve que Nassim Klo il a vraiment ce côté du ok, il s'est super bien joué Honda, il y a pas de souci, mais c'est surtout super bien joué au jeu. Il abuse de ce que le jeu peut proposer euh, justement sur la, la le, le, comment, comment comment je peux expliquer ça sur le sur la compression bah, du, oui. du mental de l'adversaire. Bah, D'un moment il explose
1: bah, surtout avec un personnage comme Honda. Enfin Honda, ça fait clairement partie des personnages pour moi dans le jeu qui te font le plus flipper. T'as ouais, peur ça. quand tu joues contre <coughs> Honda clairement. C'est pas bien, tu dis à quel moment je vais me faire choper, à quel moment je vais me prendre un doscore moins quatre. 4. C'est plus certains outils, je vous en donne un sur le chat, pour ceux qui veulent, qui, qui, qui affrontent des Honda. La Klo, il utilise beaucoup le Sumo Press pour anti-air. Ça a pas l'air hein, comme ça, mais c'est super pratique. Ça et ça. voilà ce genre d'outil comme ça, qui est bien optimisé, dans les mains d'un joueur qui a compris comment fonctionnait le perso, et comme tu l'as dit, Pape, Mélanger ça à cette histoire de mental par rapport à l'adversaire, bah ça donne une recette qui marche super bien.
0: Mmh. Dans le chat, hein, ça dit que euh, en... Nassim Klo est le seul à jouer encore Honda et qu'à chaque match, il a un handicap de plus 10 euh, dès lorsqu'il appuie euh, il sur star. Mais aussi, mmh. euh, on dit que dans le chat que euh, c'est du risk and reward, les, les tech classiques d'Honda. À savoir, est-ce que les chances pour que l'adversaire réussisse un perfect pari prévaut sur le fait qu'il le rate et est-ce que Nassim l'illustre à, à la perfection
1: bah, Il y aura toujours, de toute façon, une chance sur deux que le Perfect Paris y passe. Après, c'est quand tu joues en date, es obligé de, de jouer avec ce genre d'éléments en tête. Hein. Bon, vous allez me dire, bah oui, mais de toute façon, c'est pareil pour mmh. tous les personnages. Sauf que Honda, lui, tout le monde s'est accordé à dire qu'il fallait taffer les Perfect Paris dès le départ, en fait, à mmh. cause de Sumo Press mmh. du... et à cause du euh, comment, du, euh, du Doskoi mais ça n'empêche pas que je pense que risk and reward oui d'une certaine manière oui parce que tu prends un risque à vouloir foncer sur ton adversaire comme un idiot par contre si jamais on daille d'ouvre tu manges sévère
0: ouais ouais c'est ouais, ouais. Effectivement, ces lacunes elles sont compensées par les dégâts notamment. Doskoy positif, évidemment, ne l'oubliez jamais ce Doskoy. Oui. Euh, on a aussi eu le troisième match, hein, Kuzanagi contre The Four Fields. Alors un match, un match qui était, waouh, je crois que c'était le match le plus intéressant hein, parce que euh, on voyait The Four Fields vraiment euh, prendre les devants, hein, même si Kuzanagi au début euh, ben euh, voilà remporte la game, tout va bien, euh, hop, on se check les mains. Mais après The Four Fields réussit parce que c'était le dernier match, hein, donc c'était du FT3, réussit à arriver jusqu'au 2-1 dernier round et pourtant euh, la façon de Kuzanagi pour essayer de trouver le corps encore hein, avec ici beaucoup de drive rush hein, sur le startup des projectiles pour passer au travers etc vous connaissez les techs hein, je vous invite à regarder à aller sur le compte Twitter de Stop Reset, Please il vous met des techs tous les jours et ben là en fait Zeffortfield il était prêt il euh, même il en est arrivé à un point où il anticipait même et provoquait Kuzanagi euh, dans ses erreurs mais malgré tout à force d'insister et sans tenir compte justement du 2-1 euh, en défaveur hein, de Kuzanagi, donc en faveur de The Four Fields, et dernier round, donc balle de match pour The Four Fields, et eh bien là, c'était la remontada. Euh, comme si Kuzanagi avait réussi à dompter son style de jeu très agressif, euh, très risqué. Euh, là, on était dans un match de top tiers, hein, euh, on va pas se mentir, hein, Luke versus JP, euh, on est vraiment dans cet archétype où... Ben, euh, JP, finalement, ça restera, même si t'es un top tier, la galère à affronter.
1: Ouais, de Je viens de voir un truc qui m'a trop fait rire. Je vois notre chat sur le chat qui dit « Je l'ai pas trouvé aller sur Field avec JP, je viens de voir trois Perfect Paris à la suite
3: <rire> ». Ouais, c'est ça, ouais. ouais en plus, euh, en fait, moi, je, ce match-là, moi, je l'ai trouvé super intéressant. Déjà, quand j'ai vu Kusanagi forfi je fais « Oh purée <rire> ». Donc là, on a un Kusanagi qui joue Luc, ok, il va foncer dans le tas. Enfin, c'est un forfi qui, qui est, <rire> est l'un des joueurs qui a, je pense, mieux fait sa transition entre Street Fighter 5 et Street Fighter 6 sur Street 5, il jouait Falk, mmh. et après, oui. il passe sur JP, et tu te fais
1: ah
2: « ah! Euh,
3: Cet
1: homme, homme a besoin d'un bâton pour jouer.
3: Voilà, c'est ça, tu te fais, putain, du zoning avec un bâton, merde, euh, un petit <rire> peu de psycho power, ah merde, euh, ok, bah, le perso il était parfait pour lui, en plus, de JP, ouf. on connaît, euh, on connaît le perso dans la méta, c'est quelque chose. Donc, je me dis, putain, la vache, ça va être compliqué, hein. Euh, je connaissais pas du tout euh, son JP à, à Fort Fields, euh, je me souvenais surtout de sa fac sur Street 5. Non. Et bah, Je trouve qu'il a quand même très bien joué, mais Kusanagi, vraiment, ce mental. Il avait les reins solides Quand contre JP. Il était ultra précis dans ses mouvements. Et derrière, dès qu'il chopait une occasion, il allait à fond. Oh, la vache, il avait les reins solides, Kusanagi,
0: jusqu'à la fin. Hein. Ouais, Jusqu'au dernier round. Hein. Donc, bon, bah, JP qui euh, voilà montre qu'il bah, <rire> est toujours aussi chiant à affronter. Euh, et que ben, pour euh, battre un top tiers, il faut un top tiers, évidemment euh, Donc ça, euh, côté euh, résultats pour la SFL Parce qu'effectivement on s'attarde un peu sur les français hein, euh, C'est normal, on est un peu chauvin Donc eh bien, BMS contre Guild, c'est 30 à 10 pour BMS euh, Asus Bekarog contre Wolf, 40 0 Et puis ensuite pour euh, les matchs euh, européens Donc Maus contre 0-0 Nation, 25 à 20 première défaite de Maus, qui était justement les vainqueurs de la SFL 2022. Donc, euh, donc euh, voilà. Euh, C'était euh, le prochain rendez-vous. C'est donc euh, vendredi, en français sur la chaîne euh, Twitch de MGG et Ken Bogard, et en anglais sur la chaîne euh, Twitch euh, Capcom Fighters. Et On, on reviendra là-dessus, évidemment, la semaine prochaine. Mais ce n'est pas tout. Concernant euh, Street Fighter 6, il y a eu aussi d'autres trucs, comme par exemple, le World Warrior, les finales World Warrior, quand même. Enfin... Euh, Enfin voilà, enfin, ouais. aujourd'hui, on peut dire que Valmaster est le premier français à représenter le drapeau tricolore. Et eh bien, au final, Capcom Cup 10, euh, mérité ou pas mérité Quand même. De fou. De fou.
3: Ouais, de fou, parce que Valmaster, actuellement, sur le papier, c'est le joueur le plus constant en France en termes de place. Euh, sur les World Warriors, il était. Je crois qu'il a fait top 2 ou top 1. Mmh. jamais, jamais en dessous, tu vois. Lui, de euh... toute
1: façon, euh, c'était simple et je crois que j'avais entendu sur un de ses lives, du moment qu'il fait top 4, ça lui convient.
3: Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est, c'est, c'est fou. Surtout dans un jeu auquel la constance est, waouh, c'est difficile à aller la chercher. Il est fait troisième en plus à la Paris Games Week. Donc, euh, non, pour moi, c'est archi mérité parce que euh, c'est, c'est la, pour moi, c'est la consécration. Il arrive tellement à se placer tellement bien dans n'importe quel tournoi. Et derrière, il est qualifié pour la Capcom Cup. Tu vois, c'est un Mena RD, mais qui a sa place, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comment dire, mais c'est un c'est comme Mena RD, mais lui, il a sa place.
0: Après, finalement, est-ce que, chacun de ces huit joueurs ne méritait pas de remporter, Ah ben, bien sûr,
3: quand tu vois la, quand tu vois la tête du top 16, tu fais,
0: Tout le monde peut venir.
1: Là, si on parle que du top 8, puisqu'il y a le top 8 qui est affiché, mais enfin, là, il y a que des monstres, et encore une fois, je vais le reciter, mais Nassim Klo, tu vois, il continue dans sa constance, il fait pas forcément top 3 ou top 1, mais. Ouais, c'est ça. Il continue d'être constant dans les top 8. Euh, Kane, loser final, Jamie. Mmh. Est-ce qu'on en parle de mais ça Il -y, y en a beaucoup qui étaient là à se dire « Mais pourquoi t'as pas pris Jamie dès le départ ?» Contre Valmaster, enfin, il a fait des trucs de cinglés avec mmh. Jamie. C'était complètement fou. J'ai le, le, le Jamie, tu as l'impression qu'il est meilleur que, que Kane, en fait euh... Sur ouais, le papier, il a peut Jamie, t'as l'impression il est meilleur que Kane sur le papier, c'est débile.
0: Ouais, bah, c'est peut-être parce que, justement, c'est le premier perso de, 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 de Kane et qu'il a peut-être plus d'affinités. Mais effectivement, hein, c'était assez fou hein, de, le, de le voir euh, counterpick. Euh, mais on a aussi eu euh, d'autres... Enfin, euh, il était à deux doigts. Hein, euh, Kane a dû remporter ses matchs hein, avec, avec Jamie. Jamie, qui, soi-disant, euh, dans la tier liste euh, des internets, est euh, un perso très faible, lotière tiers. Oui, dit.
1: oui, bien sûr. Mais sincèrement, ça, c'est joué rien. Hein, ça finit sur 3-1, pour rappel... Euh cette cette loser finale mais en vrai il a, il pouvait euh, reverse euh, il pouvait clairement reverse euh, Valmaster 3-2. Mm. Si ça s'est joué à rien hein, sur la dernière interaction avant qui est avant qui est le combo avec le level 3 à la fin donc euh, sincèrement ah oui. euh, c'était fou après à Kainu, je pff, en commentaire, hein. le mec il va en vacances, il revient, il fait top 5. Bon, alors, bah, alors, okay.
0: con, alors concernant Akainu, hein, tu fais bien de, de le mentionner, mais hein, Akainu nous a partagé quelque chose hein, sur, euh, sur internet concernant <rire> eh bien, euh, sa balle de match. Il était à deux doigts de, de remporter eh bien, euh, son match hein, en faisant un gros point cancel super. Et euh, il nous a envoyé un screen hein, de, euh, de, de, de son replay de match et il s'étonne du pourquoi sa super n'a pas été pris en compte sur le gros point cancel. Voilà, et donc, euh, c'était une balle de match. S'il avait euh, validé correctement, eh bien, euh, sa touche, sa manip. Alors après, euh, on ne sait pas, hein, vous-même, vous, vous savez, hein, Street 6, eh bien, il aurait euh, pris, euh, il aurait battu Kane, et donc, il serait passé, euh, lui, mmh. au-dessus, euh, voilà. Alors,
3: ouais, euh... et en plus, on voit bien qu'il a bien chargé mmh. sa super, avec 29 mmh. frames juste avant le gros point, là. Et derrière, il fait l'input e de la super, il n'y a rien qui sort. Bah, yes. Ouais,
0: ouais. C'est ça. les bouffeurs euh, de jeu.
3: Ouais, c'est ça peut-être qu'il peut-être qu'il pouvait
0: pas le cancel euh... à ce moment-là, pile poil sur cette frame ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça, peut-être
3: pas sur les <rire> bonnes frames actives du du gros point, je sais pas parce que des mm. fois il euh, y a certains coups qui sont cancelables au début mais pas à la fin, je sais pas.
0: En tout, cas, Gail, donc. en tout cas derrière, hein, ben on reconnaît les grands joueurs hein, parce que Kane derrière a saisi cette opportunité pour faire la remontada et remporter euh, son match et du coup ben, se placer euh, en haut du panier. Donc euh, voilà, hein, un donc, grand joueur se définit aussi par ces moments d'opportunisme et de les, mmh. et de les euh, bien recycler correctement. Alors, il y avait aussi d'autres choses à prendre en note. Hein. Valmaster qui est monté en puissance. Il hein. faut se souvenir que Valmaster est celui qui, est, qui a été mis en « losers » par Mister Crimson, il faut le dire, hein, en finale winners, et euh, derrière, en grande finale, eh 6-0 contre Mister Crimson. Il y, a,
1: mais il y a une théorie comme ça, je ne ah, sais plus qui c'est qui l'a théorie. Qu dit, disant que si jamais tu gagnes en winner, tu as toutes tes chances de perdre en loser si jamais tu, re, tu retombes sur celui que tu as envoyé en loser. Si tu enfin, fais un run back, ouais. Ça. Ouais, mmh. voilà, c'est ça. Donc, euh, bon, je ne sais pas si la théorie, elle est fondée mais bon ça pourrait justifier mais euh, oui après 6-0 assez violent, bon les deux joueurs se connaissent les deux joueurs mmh, jouent tout ça. le temps mmh, c'est ça mmh. euh, donc il euh, bon, fallait que ça soit l'un ou l'autre En hein, toute façon, euh, j'ai vu beaucoup de gens qui étaient là à se dire euh, GG Valmaster hein, dommage que Crimson ne soit pas passé, il mérite aussi il mérite euh, tout ça ce qui est vrai, mais bon il en faut qu'un non, faut malheureusement,
0: il n'en faut qu'un. Effectivement, comme je l'ai vu dans le chat tout à l'heure, il y a encore une étape hein, pour avoir un deuxième Français qui se qualifiera mmh. pour la Capcom Cup. Mais voilà, c'est un Français parmi, euh, le, je crois, le Portugal et, euh, et l'Espagne, je crois. Euh, ouais. Voilà, Donc, ce sera ces trois nations qui vont s'affronter euh, dans, euh, dans dans la dernière première online. Et qui dit euh, Espagne, dit vega patch aussi. Donc, attention, oui. hein, vous savez comment il est dangereux. Bah, le master a la possibilité de participer, encore une fois, et de gatekeep, hein, allez savoir. Euh, donc, tout à l'heure, ce matin, je l'ai vu sur son live, il disait qu'il se tâtait à participer à ce premier online pour l'argent de l'e-sport. Tout le chat, tu disais, quand, quand c'est ton taf, il n'y a pas de gentil ou de méchant, il faut que tu participes. C'est comme ça. C'est
1: je rappelle, pour ceux qui participent dans le chat le 9 et le 10 décembre, je crois, de mémoire.
0: Eh ben, c'est tout très bientôt, hein. c'est dans oui, quelques semaines. Il ouais. faut savoir qu'il y a aussi une belle surprise, et celle-ci nous a été euh, bien offerte par notamment euh, Ken Bogard, qui euh oui. du top 8 euh, qui a été classé pour les Final World Warriors, il restait justement de la, de la 9e à la 16e place. Et là, eh bien, il nous organiser euh avec l'argent de sa poche, <rire> voilà. Et eh bien, une étape qui permettait aux vainqueurs de, de 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 ce tournoi à double élimination, eh bien de pouvoir euh, partir à, la, à Hollywood et participer au LCQ de la Capcom Cup 10. Et donc parmi ces euh, ces 8 joueurs, il y avait RMK Fast, Junior Leo, Delta End, Cusana. TKR, Alphen Luffy et Lionheart ils avaient tous commencé du côté des winners donc chose vraiment parfaite et ça nous a donné de la boucherie des matchs f -f fabuleux hein, du début jusqu'à la fin, on ne s'est pas du tout ennuyé et au final eh c'est kuzanagi qui a remporté eh bien, euh, sa grande finale face à Luffy, hein, Luffy qui, a été, euh, voilà, qui a fait taire pas mal de bouches, notamment avec euh, sa Marissa et voilà, il a montré que bon, bah, voilà, le monsieur est toujours présent et donc eh bien c'est Kuzanagi euh, qui euh, va partir euh, qui sera le deuxième français mais du côté des LCQ, il va falloir euh, participer à un tournoi avant d'arriver au tournoi final et, euh, et surtout euh, Kuzanagi pour ceux qui ne savent pas Kuzanagi est un vieux de la vieille malgré son âge il avait commencé euh, sa carrière de jeu de baston euh, de joueur de jeu de baston sur Street Fighter 4. Donc quelle belle surprise de le voir euh, au top of the pop. Ah ouais, donc ouais. je suis content. Alors,
3: le, le, le tournoi il était magnifique hein. Waouh. Il y avait vraiment beaucoup, euh, enfin tous les matchs étaient super intéressants. En plus là, euh, contrairement, euh, comme tu le disais, contrairement à, au final du World Warrior, c'est les c'est les huit qui sont directs en winner et du coup il les a placés en fonction des points. Euh, il a streamé tous les matchs, c'était c'était super cool à regarder. Je suis content pour Kusanagi vraiment. Euh, même si on avait d'autres qui le méritaient, hein, enfin, j'ai envie de dire, tous les autres le méritaient. Mmh. Quand tu vois la tête du truc, quand tu vois TKR qui a, qui a fait une super run, euh, il est arrivé troisième. Il mmh. euh, y a Junior Léo aussi qui a, qui, a, qui a gagné son premier match à rien du tout face mmh. à RMK
0: Fast. Ouais. Non, c'était trop cool. Alors surtout euh, Kuzanagi hein, mention spéciale pour Kuzanagi qui n'est pas passé une seule fois en losers hein. regardez euh, le ouais. ménage qu'il a fait entre guillemets hein 3-1 contre Delta End 3-0 contre, <rire> contre Junior Léo il, en, il envoie Luffy en losers hein 3-0 et puis ensuite et eh bien euh, difficile pour pour Luffy de de de, de 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 remporter la grande finale et donc c'est Kuzanagi qui avec son euh, avec son Luc avec son top tier c'est comme ça qu'on va dire histoire de titiller un peu les gens et eh bien remporte la compète top 1. Alors, on va pas se mentir, Kusanagi, s'il continue dans cette lancée-là, euh, il, il pourrait faire mal euh, au LCQ. Ah
1: oh bah, je le redis, je vais, parce que je pas changé vraiment d'avis depuis, euh, depuis ce que j'avais dit euh, à l'époque entre le Galaxian Explosion et, et l'Evo. Euh, pour moi, avec Kills you, Kusanagi et Kusanagi, c'est les deux plus gros espoirs jeunes euh, de la scène Street Fighter en France. Ouais. C'est les deux plus gros morceaux pour moi à aller chercher. Hmm. les gars sont trop forts les gars sont beaucoup trop forts
0: alors justement en voyant tout ça est-ce qu'aujourd'hui on, on peut facilement se dire que la scène française n'a rien à envie à la scène américaine sur Street Fighter 6 avec le niveau qu'on a pu voir à la fois sur le World Warrior et sur la compète de Ken Bogard
1: Qu'est-ce que tu nous manigans, la KX Non, non, <rire> rien, que rien, non, non, c'est vraiment...
0: Euh... Non, non, il n'y a pas de manigans, Euh
1: Bah Non, il y a pas envie et quoi que ce soit. Euh, si on continue sur Kusanagi, qu'est-ce qui s'est passé à l'Evo Il a éliminé Mago. Euh, il a fait top 97, je crois, sur 7000, c'était son premier Evo. Il euh, y a eu des performances là, tu viens d'en parler, qui continue que ça soit la Kakutop ou que ça soit... Euh, la SFL euh, donc euh, non il n'y a pas forcément à envier par rapport aux US
0: parce que Kill's You
1: que... bah c'est pareil hein, Daigo l'année dernière euh, aujourd'hui aujourd'hui euh, on le voit s'illustrer encore et toujours euh, SFL machin etc je ne sais pas, pas où est-ce qu'on aurait besoin d'envier
0: quoi je suis d'accord, je suis d'accord. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait une époque où, euh, on re... enfin, une vieille une époque dans l'ancien monde, où justement on, on préférait regarder les compètes japonaises euh, ou américaines qu'aux compètes françaises. Moi, pour mon cas aujourd'hui, je préfère mille fois regarder les compètes françaises que mater les compètes américaines ou japonaises. Certains vont dire, Anis, t'abuses. Et moi, j'ai envie de dire bah non, parce que justement, il y a beaucoup plus d'affect que lorsque tu vois les, les, les compétiteurs français qui, en plus, ont et du niveau. Comme tu le disais si bien, certains ont terrassé des, justement ces fameux joueurs japonais en compétition et ces joueurs américains en compétition. honnêtement moi, euh, quand je vois euh, ce qu'on a en France, euh, je suis plutôt saucé.
1: Oui, c'est plus l'affect qui parle dans ces cas-là. Cas je vais te dire moi aussi, finalement, je préfère regarder... Euh je préfère regarder les joueurs français et c'est sûr que quand tu vois le niveau qu'ils ont bah t'es plus t'es plus euh, enclin à les, à les regarder par contre euh, si je peux je regarde le reste aussi tu vois il euh, y a eu euh, bon j'allais dire il y a eu Middle East euh, Angry Bird Big Bird bon c'est un mauvais exemple c'est trop facile il y a eu euh, comment il s'appelle euh, le Luke euh, les états unis non, ah, non. États Dual Kevin ouais. entre le Blanca là Flash hum. Metroid euh, que j'avais vu là sur euh, US West récemment mmh. euh, et Flash Metroid même que j'avais vu en, en loser finale puis en grande finale c'est un mec qui joue Blanca super bien enfin que je trouve très très spectaculaire à regarder donc mmh. ouais je suis d'accord pour dire que l'affect il va plus côté français c'est pour, pour ça que je, je l'ai dit euh... c'est pour ça que je l'assume oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais je, je, je suis totalement d'accord avec toi, hein, très clairement. Mmh. Euh, maintenant, si je peux regarder euh, le reste et, et, et prendre mon pied, je pense que tu seras d'accord avec moi, même pas, pas. On va pas se priver, quoi.
0: Ouais, bien, ah sûr, bon, bien, bien sûr, bien sûr. Moi, moi, je suis. Idem, moi, il je est
1: suis... ouais, aussi, bien sûr.
0: Je réagis rapidement au chat hein. Il y a Kozai Kent hein, Qui dit aux Etats-Unis Effectivement il y a Mena Punk et Knuckle 2 hein. Et après pour oui, lui, voilà. Le reste c'est pas for forcément Au niveau du top 8 Mais Luffy hein, D'ailleurs des bisous Luffy Précise qu'il y a également Idom hein. Même si Idom joue Manon On se souvient que Aidom, Si on lui met si on lui met une, une BMW dans les mains, c'est-à-dire Manon, il va faire des trucs, il n'y a pas de problème. Mais si tu lui mets une Ferrari, comme récemment il a, il a pris JP dans un tournoi, et il a remporté le tournoi direct, euh, ça fait ça fait des chocs à pic. Quand tu mets un joueur fort avec un personnage fort, c'est sûr que derrière, ça rigole zéro. Donc euh, oui, les Américains ont, ont des joueurs de, 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 de haute de volée. Mais effectivement, de manière générale, euh, moi quel plaisir de voir un Kuzanagi, quel plaisir de voir un Kane. Enfin, euh, ne serait-ce que la sélection d'Europe, il y a huit joueurs français qui déjà euh, montrent que, que, à quoi ressemble potentiellement le haut du panier euh, en Europe. Quoi. Après, évidemment, sans parler des Européens, on a problème X, on a Vega Patch qui nous a montré clairement que bon ben bah, voilà. Après, bon ben bah, moi tout ce que j'ai hâte, c'est d'avoir justement une une Capcom Cup X avec un maximum de, nation de nationalités de, avec, qui, qui sont représentés par des joueurs archi forts pour justement, je suis comme ça, mettre les choses au clair.
3: Bah surtout sur, sur, sur aussi, surtout, alors c est, c est, c est, ça, ça, ça peut aider aussi, mais le fait que la France au niveau des jeux de combat, c'est quand même une nation qui est forte en vrai. Hein. Mmh. Quand tu vois Street, quand tu vois Dragon Ball, tu vois dans, dans ce genre de jeu, tu fais ah putain la vache, la France elle est pas mauvaise. Hein. Mais vraiment pas mauvaise au niveau des jeux de combat. Elle est, elle est bien mise en avant aussi parce qu'on a de la chance d'avoir par bah, exemple Akembo depuis le 1 de, de, de proposer justement des, des, des tournois, enfin euh, des commentaires euh, des commentaires légendaires. Donc, euh, elle est bien mise en avant la, la Cnfgc en France et on a, on a beaucoup de chance là-dessus. Et donc du coup, ça permet à, de donner de la motivation à des joueurs et puis derrière, bah, se retrouver avec des joueurs qui sont juste extrêmement forts. Enfin, euh, quand tu regardes la gueule du top 16 de, du World Warrior, tu fais. Bah... <rire> Donc là, il y en a un qui passe à la Capcom -Cup, Cup. Eh ben, bon courage. Genre,
1: je <rire> bah, mine de rien, ce mec-là, euh, il a battu MenaRD. Certes, il a perdu contre MenaRD après, euh, durant le, la phase du CPT qu'il y a eu à la PGW. Mais c'est un client très sérieux. Et je pense que personne parmi les gros joueurs ne sous-estime euh, enfin, Valmaster. Mmh. Très clairement, tout ah bah. le monde sait que Valmaster est un client on avait vu Crimson l'année dernière faire top 4, je crois, sur la dernière année de Street 5. Euh, tout le monde sait que Valmaster, il est là aussi pour représenter les, le drapeau tricolore. Et comme tu le disais, KX, il y a moyen qu'il y ait une ribambelle de joueurs français qui fassent des, des folies ou LCQ. Mmh. Déjà, on va voir un petit peu là, parce que là, c'est le début de la SFL Europe. On ouais. va voir déjà un petit peu les joueurs français, parce qu'il y a deux teams qui sont composés que de français quasiment. Donc, mmh. euh, Ce qui je pense représente que un peu aussi à... voilà,
0: le, le, le niveau qu'on a quoi.
1: exactement, que... ouais, tout bêtement ouais. Mmh. voilà, ça a pris les meilleurs joueurs et parmi les meilleurs joueurs, deux teams qui sont euh, mmh. remplis de joueurs français donc, autant, euh, autant pas à Street
0: 5 c'était plus la galère hein. côté français il y avait plus de joueurs euh, anglais hein. ils avaient pris le lead, mmh. Street 4 c'était un peu plus la France là à Street 6 c'est de nouveau la France et d'ailleurs tu parles de Valmaster mais est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que Valmaster c'est le meilleur joueur français ouais. ouais, pour moi ouais. ouais je pense aussi le chat n'hésitez hein, pas à nous dire, hein, est-ce que pour vous, Valmaster est le meilleur joueur français actuellement Moi, de mon humble avis, je dirais oui. Hein. Je dirais oui ah oui, oui, justement... c'est-à-dire
1: euh, il est constant, ouais. il fait les résultats, je le disais tout à l'heure, et il gagne, exactement. Voilà, mmh. Donc, bah ouais. Euh... Ouais, bah, voilà. même Luffy oui. le dit, Ouais.
0: Après, comme le disait Luffy dans le chat, hein, j'ai vu rapidement, ce qui lui manque à Valmaster, c'est une grosse compétition à remporter. Autant que Mister ouais. Crimson, sa grosse compétition, c'était le Red Bull de comité. Et, mmh. le, et la World Game Cup parce que voilà c'est le, le début histoire d'eux mais Valmaster il lui manque juste ce trophée là qui, euh, il lui manque juste ça voilà
1: bah, peut-être euh, l'UFA comme peut on dit peut-être bah, peut l'UFA l'UFA il a fait top 2 donc pourquoi pas refaire top 1 cette fois-ci ouais, ah ouais. Et, euh, et donc euh, la Capcom Cup X hein, qui sait
0: qui sait, en tout cas on, on croise souhaite. les doigts On croise les doigts Allez euh, on continue rapidement, on fait un petit tour d'horizon sur les autres World Warrior, Rapidos, parce que justement vous allez voir Je suis assez fourbe, hein. il va y avoir un petit lien vous allez voir, Un petit cause à effet World Warrior Côté euh, Moyen-Orient C'est Big Bird Qui prend euh, La victoire ouais, Avec sa Marissa
1: donc, Mais non Mais dis donc
0: <rire> Qu'est-ce que c'est que c'était C'est étonnant dis donc Ah
1: mais gros La grande finale Enfin je veux dire T'avais l'impression bah ouais. De la regarder jouer en stream Ça ouais, voulait rien dire vrai, quoi C'est vrai
0: C'est vrai, 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 vrai de ouf de ouf. Donc bon bah voilà hein, Big Bird Qui euh, va se retrouver À la Capcom X On a aussi Attention Shian lui de son côté Et eh bien euh, Avec DJ A <rire> remporté Les World Warrior Finals Côté euh, Asie de, du Sud-Est avec DJ voilà euh, bon <coughs> GG GG hein, ça a été plus ou moins rapide hein, il a fait un peu le ménage on va pas se mentir d'ailleurs un côté résultat si vous voulez hop on a les braquettes hein, donc 3-1 3-0 3-0 3-1 voilà bon euh assez euh, assez rapide de son côté côté World Warrior euh, Japon et eh bien c'est Fudo qui prend euh, la gagne avec et euh, eh ben euh, euh, avec une seule défaite pour 9 victoires avec son DJ voilà euh, pareil côté bracket 3 0 contre Mokey, 3 1 contre KB etc., etc etc je fais le ménage avec DJ et euh, côté joueurs euh, qualifiés euh, à ce jour euh, eh bien on a euh, on en a pas mal hein, de joueurs qualifiés, hein. c'est-à-dire que ben on a Valmaster, comme on a vu, on a Fudo, on a aussi Big Bird, là on a pu voir justement on a Angry Bird qui est également qualifié grâce eh bien à l'Evo, donc ce qui veut dire qu'il y aura les deux birds sur place. Enfin voilà, on a on commence à avoir une belle liste de, de personnages, euh, notamment euh, divers et variés. Hein, on a un Zangief représenté par Snake Eyes ici. Euh, Je pense que ce sera Camille hein, cette fois-ci côté Angry Bird. Hein, vu que là récemment en stream il disait qu'il kiffait qu de ouf Camille et qu'il l'a placé même limite, limite au-dessus de, 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 de Ken. Et merci à hein, hein, c'est euh, Online premier, pas World Warrior pour euh, Big Bird. Merci beaucoup Blair, pour la pour la correction. Mais côté. Variété, diversité de personnages, qu'est-ce que ça donne Eh bien déjà, <rire> pour commencer, on y va doucement. On y va doucement. Les top 8 dans les CPT premiers. Hein, quels sont les top 8, euh, enfin les, les personnages utilisés le plus souvent dans les top 8 online et offline Eh ben, allez, je vais nous mettre euh, en full screen si ça marche. Hop là, regardez. Wow. On a. Ouais en majorité, des Ken et des Luke. Hein. 22 Ken, 20 Luke. Il faut prendre en compte que euh, les World Warriors ne sont pas euh, compris dans ce graphe. Hein. Uniquement les online et les offline premier event. Donc, euh, on a au total 28 Ken sur la totalité des top 8, 20 Luke, 14 DJ, 13 JP, 11 euh, Jury, 9 Camille, 8 chun puis ensuite après, ben, ça va décrescendo. vous avez euh, les chiffres devant vous. Et 0 Jamie, et 0 Lily, bichette. Euh, est-ce que ça vous surprend de voir cette fréquentation de joueurs dans les top 8 de manière générale dans les euh, premiers events online et offline <coughs>
3: Ah, bah, c'est bien équilibré,
0: hein. surtout <rire> si on regarde que le top 2. <rire> ah, ouais, et comme le dit, hein, 44 euh, Luke Ken à E2. Ouais, ouais, c'est assez, ouais, ouais.
1: voilà. C'est, là, on revient sur, euh, je vais encore le redire, hein, mais finalement, moi, j'avais donné le top 5, là, des, des personnages qui sont représentés. C'était mon top 5 sur Street 6.
0: Finalement, mmh. ça
3: n'a pas bougé plus que
1: ça, hein.
0: que <rire> c'est la même chose. Mmh. <rire> c'est la même chose. À la
1: limite, quoi, tu vas mettre une, voilà, ça va se battre avec Camille et Chun-Li derrière, mais bah ouais c'est c'est on en revient un peu à au débat qu'on faisait alors l'émission on fait le point le jeudi mmh. hein, sur euh, l'équilibrage doit on le faire une fois par an euh, etc la fréquence de l'équilibrage d'un mmh. d'un jeu bah euh, là on sait très bien que y avoir des, 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 il va falloir plutôt ça des va, gros ça changements va gens, après. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, après
0: la Capcom Cup. Mmh. La... C'est même nécessaire, hein, parce que finalement, ah ouais. euh, euh, si je vous prends euh, quelques, euh, quelques, quelques petits trucs, hein, par exemple, pour le World Warrior euh, Japan, il faut savoir qu'il euh, y avait eu deux DJ dans le top 8, hein, deux DJ deux Ken, deux JP, une Chun-Li, une Camille c'est pas sérieux. Voilà. Donc euh, là, il va vraiment falloir effectivement euh, faire quelque chose mais la priorité euh, on le voit clairement c'est la surfréquentation de personnages après oui. derrière ça c'est sympa les top 8 euh, premières offline et online mais aussi on a on a les euh, top 8 les top 8 qualifiés enfin les personnages pardon qualifiés à la Capcom Cup X pardon à la CCX Ça sera plus simple pour moi de prononcer ça comme ça et regardez ce qu'on a on a 5 Luke 4 Ken 4 DJ 3 JP de Chen Li, deux Chun-Li, deux Jury, et ensuite <coughs> un, euh, un Gaïl, Dalsim, Marissa, Zangief, Rachid. Et c'est tout. Il n'y a que ça pour le moment à la Capcom Cup X y de confirmer. Il n'y a plus
1: beaucoup de tournois hein, pour se qualifier,
0: hélas. Euh... Merci de le préciser. Hein, c'est exactement voilà. même, ça.
3: Donc, euh, bon, bah oui, encore une fois, c'est toujours les mêmes qui <rire>
0: Tiens, tiens,
3: tiens. C'est bizarre, hein, quand même. Hein, c'est ah, il y a peut-être une différence. Attention, il n'y a pas de Camille pour le moment.
0: D... Ouais. Alors peut-être ouais, que peut-être qu'il y aura trois Ken avec une Camille si c'est Angry Bird qui ouais, décide voilà, de rester la dans la sa limite. vibes. Mais voilà quoi. Mais
1: euh... sinon, oui, c'est toujours les 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 mêmes qui 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 reviennent. Bon bah, écoute, euh, oui, c'est ce qu'on va le plus. Euh... C'est ce qu'on va le plus manger. Après, oui, je suis d'accord. Il y a quand même euh... 16 des... des mêmes. Bah oui, c'est ça le truc. C'est c'est ça qui qui rend fou quelque part. C'est que finalement, tu retrouves toujours la même chose. Si on va retrouver, et peut-être, je vais peut-être un peu forcer en disant ça, mais ah, quand je vois le graphe, je me dis pourquoi pas. On va retrouver peut-être exactement le même genre de top qu'on avait eu à l'Evo. C'est-à-dire un top qui va être composé que de personnages du genre Ken ou JP, à l'exception de deux ou trois qui vont sortir des Blanca ou ce genre de perso.
0: Est-ce que, est -ce que le pire des scénarios ce serait pas d'avoir des matchs miroirs dans le top 8? Ah bah, non. Non, moi je pense non, pas. Non, non,
3: ah. moi, moi je pense pas justement parce que. Euh bah, tu peux quand même constituer un top 8 avec 8
0: personnages différents, en fait.
3: Mais, ça sera que, mais on sera lesquels d'avance, en fait. C'est surtout ça. Le, ouais, le comme
0: on a eu pour le World Warrior Finals en France. On avait eu Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, ouais, Parce délire. que
3: quand, quand je regarde, je me dis, OK, il y a 5 Luke, 4, 4 Ken DJ et 3 JP. Je me dis, ouais, mais quand tu regardes peut-être le top 8, t'auras ouais. peut-être qu'un seul Luke, qu'un seul Ken, qu'un seul DJ, qu'un seul JP, qu'un seul Chunny, qu'une seule Jury, etc. Puis ouais. derrière, des personnes un peu exotiques avec bah, des, des Rachid et tout, etc. Donc, ouais. Ouais, il y a, y a quand même cette, euh, ce risque qu'on ait beaucoup de match mira, Mais moi, je le vois surtout que, oui, pour moi, le top 8, il y aura 8 personnages différents, mais on saura d'avance lesquels euh, lesquels seront. Hein. Quand tu regardes les tier list, hein, euh, jamais tu vas dire, « Ah oui, il y aura une Manon en top 8 ou une Lili, let's go mmh. !» Ah non, non. Et ouais, pourquoi pas <rire> ouais, J'aimerais bien, j'aimerais bien, mais si ça continue sur cette Imagine, il y a une Manon
1: va... qui sort de nulle part, tu l'as pas prévu, tu fais quoi
3: bah euh, moi, moi je sortirai l'excuse, je sortirai la carte. Ouais mais c'est Idom, c'est comme pour Zangief. Ouais mais Snake Eyes. si ce
4: n'est ouais,
1: si si Idom il arrive à se qualifier, bon courage. Mm. Euh, sincèrement c'est la meilleure euh, phase qu'on aurait qu'on aura eu je pense de de tout ce CPT sans déconner. C'est déjà avoir un personnage comme euh, comme Zangief c'est déjà énorme. Euh, Tout à fait Et c'est justement plus...
0: C'est là où euh, Ça ça match Avec ce que dit Luffy Dans le chat Finalement les La variété de personnages Ce sont les joueurs euh, Très très forts hein, Snake Eyes pour Zangief On a Gachi -kun pour euh, Pour Rachid euh, On a Big Bird ouais. Pour Marissa Etc Etc Et le problème C'est que euh, Ce qui est le plus triste hein, Selon Luffy hein, Comme il le dit dans le chat C'est que dans le scénario Des World Warriors Des CPT sur des régions Il n'y ben, a pas de trou de, de gros gros top players En fait finalement Et et c'est ce qui en, enlève un peu cette variété de personnages.
1: Ouais. Bah, C'est toujours gagné ce avec les plus gros morceaux, quoi. Ouais. Mmh. C'est les les tiers. Les top tiers. Les top tiers, C'est ouais. Ça change pas plus que ça. Alors, on va me dire, ouais, il y a Snake Eyes qui a gagné. Il y a eu, euh, je sais plus comment il s'appelle, au Japon, qui avait fait top 1 avec euh, avec Kimberly, <rire> ouais. etc. D'accord. Oui, bien sûr. MenaRD avec Blanca. D'accord. Ok. Ça n'empêche que finalement les faits sont là, les, le constat il est là au niveau des personnages les plus, repr les plus représentés, quoi. qu'est-ce mmh. Qu qui change, on va dire Allez, Marissa, Zangief, Rachid, Dalsim, d'accord. Ça, je, ça je le conçois totalement que c'est pas des personnages que tu vois souvent dans des tops, et finalement c'est présent dans cette Capcom -Cup, Cup X, et c'est très bien comme ça, je trouve. Mmh. C'est une très bonne chose.
0: Alors que si on avait eu euh, euh, un système de points ou de, de classement général, on aurait pu avoir par exemple des Kazunoko avec euh, Kami, par exemple, on aurait pu avoir des Menaherdi avec Blanca. Ou donner, euh, ou donner plus de place pour les World Warriors, parce que. Euh, Aussi. Une seule place
3: pour le, les World Warriors, tu vois, c'est un peu dommage quand tu regardes le oui. Japon, par exemple, c'est une place, tu vois. Alors que le Japon, c'est une nation qui est immensément forte sur street. C'est vrai. Euh, alors ouais, qu'aux États euh, qu États-Unis, ils ont plusieurs World Warriors en fait. Ouais, pour ça, mais c'est ça t es t es le truc,
1: es. c'est qu'ils se, ils se déplacent pas trop. J'ai l'impression au Japon, hein. ils restent ouais. dans leur, euh, dans leur, euh, dans leur cocon, enfin au sein du, du pays, ça bouge pas. Tu vois, je disais tout le temps, allez-vous, je verrais tellement Kazunoko gagner. Bon, il s'est pas déplacé. J'étais dégoûté parce que moi, je le voyais dans le top 6, pour le coup Kazunoko avec avec Camille. Hein, quand je vois mmh. ce qu'il fait avec le la SFL Japon je me suis dit ouais c'est c'est lui je le vois gagner bon bah il y a pas de Kazunoko ça se déplace pas plus que ça bon bah tant pis hein écoute
0: ouais ouais en tout cas bah, ça reste quand même intéressant de voir qu'effectivement hein, les stats vont en faveur des des des, des, des du, du top 5 hein, comme dirait du best 5 comme dirait euh, les euh, les experts j'ai hâte moi de voir la liste finale on en reviendra dessus hein, lorsque la liste sera définitive et puis euh, aussi également on s'amusera un peu à aller, euh, à rajouter du sel dans la salière lorsqu'il y aura des nouveaux euh, top qualifiés on va maintenant passer au dernier segment qui est l'UEFA car ce week-end vous le savez je... il y a l'UEFA et oui et d'ailleurs hein, euh, félicitations pape hein, tu as commenté l'UEFA euh, Arctal félicitations tu as commenté aussi l'UEFA euh, voilà et on a surtout le planning à disposition hein. on avait rapidement utilisé ça la semaine dernière donc en somme les compétitions par équipe et les side events commenceront le vendredi 24 novembre, puis ensuite eh bien vous aurez uniquement les poules à l'exception d'un top, top 4 pardon de side event le samedi 25 novembre puis ensuite vous aurez les top 128 pour, euh, pour euh, Smash Bros euh, vous aurez les top 8 les top 96 pour Street 6 et les top 8 euh, pour euh, KOF 15 et Mortal Kombat 1 ainsi que les poules et top 8 pour les quatre side events qui sont eh bien euh, X-Edge euh, Blaze Blue <coughs> euh, Multiblood Blood et euh, Grand Blue Fantasy versus c'est sympa, c'est super bien euh, cadré en termes de, de programme. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout euh, ben, les joueurs. Et oui, il va y avoir des joueurs là-bas. Et il y a un StarGG qui est à disposition pour cela, qui nous, euh, voilà, qui, euh, nous expose un peu euh, les joueurs qui seront euh, présents durant ces, cette compétition, sur, tout, sur, sur toute cette liste de jeux. On va commencer par euh, ben, on va commencer par, euh, of, par exemple. Hein. Je crois que c'est 44 joueurs, si je ne dis pas de bêtises. Euh, on sait qu'il y aura du White Ash, le Pakistanais, il y aura Goumi, le Mexicain, Roxa Shadow, qu'on voit souvent dans les FT hein, de EM Wrestling. Euh, on aura Kitsune, hein, alias Fox, will Tupac, euh, Kidragon, Dragon et puis tout un tas d'autres joueurs. Malgré le fait qu'il y ait très peu de joueurs, est-ce que cela va empêcher justement Kof de nous euh, illustrer une, une belle compétition euh, à l'UFA moi, je dis je pas le joueur
1: de coffre, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, pareil, je regarde pas. Donc, euh, je peux pas ah, parler de yeah, ça. C'est pas le jeu que je suis le plus. Donc, euh, sincèrement, euh, euh, je préfère pas donner de nom euh, favori là-dessus. Après, en termes de compétition, KOF, euh, c'est... Moi, j'aime bien regarder du KOF comme ça. Ouais. Mais je suis pas un aficionado de KOF.
0: D'accord, okay, ouais, oui. ok. Donc, effectivement, le... On va dire que White Ash et Goumi hein, sont euh, sont comme les euh, favoris euh, de cette compétition. Donc, il y a de fortes chances à ce qu'on puisse les retrouver dans les phases finales. On a aussi euh, Tekken 7. Euh, Freenel vous observe. Oui, effectivement. Frionnel, euh, j'ai vu sur son tweet, euh, sur son compte Twitter, il compte euh, restreamer ça en français. Euh, voilà. Euh, Tekken 7. Alors, Tekken 7, euh, très intéressant. Tekken 7. Hein, on aura, ben, par exemple, du Ryan Art. J'ai vu du Ryan Hart hein, dans les braquettes. J'ai mm -hmm. vu du Super Akuma, du Jod, le Japonais. Le japonais pardon Kurokuro, Kuro, ça a confirmé hein, si c'est bien lui, mais euh, voilà c'est euh, j'ai vu c'est écrit Kurokuro Kuro, euh, qui est, euh, voilà un très très bon joueur à voir s'il va se déplacer ou pas, mais en tout cas euh, Tekken 7 ça risque d'être très euh, franchouillard hein, donc beaucoup de, de français et, et quelques Européens et, et ça risque d'être très 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 intéressant à regarder. Euh, côté euh, Dragon Ball Fighters, je pense que là tu as ton mot à dire euh, mon cher euh, Artag tout, tout en tant que toi pape. Hein, euh, Dragon Ball Fighters c'est euh, c'est un tournoi franco-français, non Quasiment euh, quasi oui, européen, quasiment,
3: un peu d'européen.
1: Hein, ouais, il ouais, y a quand même un peu d'Européens. Par contre, il y a des noms euh, qui, qui, auxquels les gens ne sont pas forcément habitués que je vais citer ici, auxquels il faut faire très très attention parce que Wade va tenter de gagner l'UFA. On ne va pas se priver de gagner un UFA si on peut gagner un UFA, sachant que Wade a fait top de l'année dernière. Hum. Mais c'est pas vers lui que je me tournerais en fait, dans le sens où <coughs> euh, il va faire ce qu'il faut c'est pas le problème mais il a, il a déjà cette espèce de sérénité parce qu'il a déjà gagné le TGU en Asie et donc il a déjà sa place de calife en fait donc c'est pas lui que je vais regarder principalement si tu veux en fait Yasha il a gagné le versus fighting Kane a dit sur Twitter que lui il veut faire top 1 sur, sur euh, 6 et sur euh, DBFZ ah, ce dit... qui peut arriver il veut faire les deux ce qui peut arriver pour des BFZ aussi, c'est vrai qu'on le voit plus trop sur des BFZ, mais pourquoi pas? À voir comment il reprend l'entraînement sur le jeu. Mais il y a des joueurs, je pense à SKX Fox, le oui, joueur belge. Tout à fait. Qui est avec Jiren, Guignoux et euh, Krillin. Faut vraiment, faut vraiment faire attention à ce joueur, les gars. Parce que lui, ça peut être un gagnant potentiel. Il y a également Brave, qui est un jeune joueur, je crois qu'il a même pas 20 ans qui continue de, de jouer sur la scène française de, de DBFZ qui est très 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 bon également avec Gotenks notamment euh, donc voilà il y a des joueurs comme ça qui s'illustrent qui peuvent qui peuvent très clairement être un, un, gros, euh, un gros un gros un gros top 1 potentiel après on reverra sans doute les, les classiques hein, les Noka les Kasuga euh, notamment ouais. Easyman qui va se pointer je sais aussi ouais. après côté Europe il y a Gropis, il y a Seyan qui va se pointer forcément, il euh, y a Oniro aussi en Belgique, on va retrouver euh, euh, Gila qui a décidé de revenir je crois également, j'avais ouais, vu qu'il le, ouais. allait y revenir, voilà voilà. t'affichais les poules, ok, euh, Xan, Xan c'est pareil, attention Xan avec son euh, son appât euh, végétal bleu ça fait des dégâts bref, il y a une grosse délégation européenne et des très très bons joueurs français dont certains dont je, je vous donne deux noms je peux même vous citer Riku aussi, qui peut être très dangereux, mais parmi les trois noms euh, qui sont pas forcément très connus en France, parce que c'est DBFZ, maintenant la communauté, c'est plus qu'elle était avant. Il euh, y a Riku, il y a euh, SKX, le belge, et donc il y a Brave. Ces trois noms-là, les gars, faites très attention à eux durant les phases de, de, de poules et, et même du tournoi global de DBFZ à l'UFA.
0: Mortal Kombat 1 en somme rapidement ben on a du Foxy Grandpa du Video Game du Josh TQ de l'Infinity Mikaidi, Axstar, GRRR Tekken Master finaliste à trois reprises de l'Evo etc etc Mortal Kombat 1 ça va être une boucherie complète
1: ça va être une boucherie je saurais pas dire qui va gagner Video Game et Foxy Grandpa ça a clairement ses chances moi, ce qui m'étonne, c'est le retour de Tekken Master. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu. Tekken Master, un mmh. joueur euh, middle-list, Je sais plus de quel pays exact. Euh, je ne rappelle plus de quel pays exactement. Mais ça fait longtemps. Euh, on a alors Reza ne jouera pas euh, parce qu'il caste. Euh, du coup, ah, euh, ah, donc oui. euh, ouais, il caste en anglais. Ah oui, euh, il sur
0: son Twitter. Il va même hoster voilà. en anglais tout ça. C'est ça, les exactement. Les Américains donc. qui l'ont contacté. Donc GG, Reza.
1: C'est ça. Voilà, GG. Infinity, euh, joueuse américaine et qui s'est reconvertie en tant que commentatrice, euh, du coup, qui sera là. Mm. Euh, pour les joueurs français, Mikadi à faire très attention, Lordrak à faire très attention, Dev Tatessa, mm. Kitana à faire très attention, Baylight qui est dans le top 3, je crois, du classement actuel du championnat français, Dalou mm. et son shang sung il y aura Judge, je suppose. Euh, et celui qu'il faut vraiment faire gaffe en France actuellement, c'est Axstar. Yes. Axstar avec Reiko et en euh, cameo Striker, qui est top 1 dans le classement actuel du championnat de France, et qui fait des top 8 à l'international, enfin sur les tournois online européens, je pense notamment au Rips Arena, où il est clairement une des têtes les plus dangereuses, je pense, de ce tournoi. Après, bon il y aura toujours les foxy Grandpa, il y aura toujours comme je le disais tekken master etc donc euh, c'est pas gratuit pour les joueurs français mais on a une très très bonne euh, délégation française qui va se déplacer et c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les joueurs euh, que ce soit sur euh, street Fighter ou sur tekken dont on parlait notamment ça' quand pas de parler mm. de justement des joueurs euh, de la scène française qui étaient très bons il y a des très très bons joueurs français sur Mortal Kombat 1 donc euh, à ne pas sous-estimer euh, notamment il y aura pas crise je crois non je crois pas qu'il mm. est là
0: et aussi on a euh, ben, Guilty, Gear Strive, hein, Guilty Gear Strive Qui va avoir des noms comme tu le disais tout à l'heure Pape, l'FN Il y aura aussi euh, Umicho, Tiger Pop Il y aura Skill, Verix, Patachou, Alefou euh, Toute la communauté FR bien sûr hein, Et peut-être d'autres noms que tu as pu déceler Ou pas Pape oh, Il y en a tellement euh, Kafka, Dazen, Pinhead, Acnologia
3: Space, Dragoy, Rio, Crème, <rire> Je peux continuer longtemps ah, Il y a ouais. toute la crème de la crème De la crème de la crème de l'Europe qui vont venir à l'UFA euh, pas beaucoup de noms européens il y avait que Micho Razo et, et Verix du coup parce que Verix c'est l'Afrique euh, donc euh, non c'est là vraiment une, une super bonne compétition euh, euh, qui va arriver euh, les places sont limitées en plus de ça, sortir des poules vraiment, sortir des poules va être est extrêmement compliqué mais pour tout le monde. Mmh. Euh, donc euh, on va en risque d'avoir un top 32 mais Gucci Gucci parce que bon ouais, c'est les championnats du monde hein. Bien sûr. les championnats du monde donc il euh, y a y a quand même quelque chose à la clé et puis bah a quand même une belle portée en Euro européenne donc les gens y viennent. Donc c'est cool. Euh, les joueurs français par contre de notre côté, il y en a deux qui vont qui risquent vraiment de faire extrêmement mal, c'est Skill et Patachou du coup. <rire> Ouais. Euh, parce que, bah, ils ont, ils ont quasiment fait top 8 euh, l'année dernière, ce qu'il avait fait 9 et Patacho avait fait euh, 7 du coup. Donc, il était allé dans la sainte top 8 pour aller choper une médaille, donc il faudra faire très attention à eux. Euh, derrière, du coup, on a Verix qui refait le déplacement, un hein, Verix qui a une sorte de, euh, de, comment, de bénédiction euh, à savoir euh, dès qu'il participe à un tournoi offline euh, qui soit à 100 joueurs ou à 2500 il fait top 8 du coup donc euh, donc il faudra faire super attention on a Umicho aussi qui nous fait l'honneur de venir avec, euh, avec Razo donc ils sont deux grandes joueuses américaines euh, qui ne sont pas qualifiés pour le World Tour. Donc il y a peut-être moyen mmh, mmh. qu'ils puissent choper leur place là-bas, mmh. sachant qu'on s'est fait voler une place euh, au Versus Fighting par Jonathan Tene. Mmh. Donc qui sait, voilà. Et puis surtout bah leur, leur le gros rappel, hein, le Gatekeeper a bien surveillé les Fen puisqu'il peut très bien gagné le tournoi, mais comme je l'ai dit, les européens, ça connaît les Fen parce que bah ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc il euh, y aura peut-être moyen d'aller choper sa place et même carrément l'empêcher d'aller en top 8. C'est possible sur le papier. Donc, il euh, faudra faire super attention à eux et eux. Un petit joueur français qui aimerait bien faire top 32 aussi. Hein. Je, je lui place une dédicace euh, qui s'appelle Pape, euh, qui a bien envie de sortir des poules <rire> <rire> juste pour voler, juste pour voler des places. Euh, juste pour voler des places. Mais euh, non, ça, ça, va être, ça va être exceptionnel, euh, côté guilty.
0: Et on va finir avec Street Fighter 6 Street Fighter 6 mon dieu mon dieu il y a du Valmaster du Yann McTetley euh, du Mr. Kimson du Problem X du Kills you, <coughs> du Kakeru du Ending Walker RMK Fast Jean, Nick Exelo Freya Kane Asim Klo Kusanagi, TKR Luffy Skill Shanks Ryan Hart Juni Verdoyance Salty Kid etc etc ça va être une boucherie également hein, euh, Street Fighter 6 euh, après il sera impossible de dire aujourd'hui euh, qui sera le favori même si dans mon oreille on me dit peut-être Valmaster qui en ce moment est en bonne voie pour pour, pour continuer euh, euh, dans son mood mais n'oubliez pas qu'il y a aussi Kakeru hein, qui est là qui risque de saler plus d'un joueur souvenez-vous hein, de la vidéo qu'on avait vue jeudi dernier hein, quand Kakeru avait battu le joueur euh, en <rire> République Dominicaine voilà donc bon bah, vos favoris rapidement sur ce fait 6 avant de, de, de terminer Valmaster eh, et toi Actal
1: ouais je pense que c'est pas difficile de dire Badmaster. Hein. <rire> c'est plutôt
0: safe. Mais il y a aussi, n'oubliez pas, il y a voilà. du Mr. Crimson, il y a du Luffy également. Il y a surtout Kakeru. Il va casser le délire, ce gars-là. Très bien. Et on finit rapidement euh, l'émission sur deux trois news autour de l'UFA, notamment eh bien l'UFA qui a annoncé que Street Fighter 6 sera du full FT3. Et oui, du full FT3, qui l'aurait cru, c'est l'un des meilleurs moves de l'année, on va pas se mentir. Est-ce que selon vous, le chat également FT3, ça va <coughs> assurer et ça assure pour Street Fighter 6.
3: Euh, vu que le jeu est ultra versatile, euh, mmh. ouais, c'est très très bien. C'était comme ça pour Guilty Gear Strive. Hein. Guilty Gear Strive, au début le FT2, on était là, compliqué. Euh, bon, les matchs ils durent deux secondes aussi, c'est peut-être un peu ça. Mais euh, t'as besoin de prendre le maximum d'infos pour éviter, euh, pour, pour, pour éviter de te faire voler. Donc ouais, le FT3, ça reste. Euh, c'est c'est pour moi c'est excellent euh, pour street hein, parce qu'il en a besoin hein, je trouve hein. et puis est-ce mmh.
0: que aussi potentiellement ça évitera comme on le dit hein, souvent euh, ben, d'éviter les arnaques
3: ah de ouf de ouf
0: non, euh... là on est plus sur la constance du coup en ft3
3: voilà c'est ça c'est ça mmh. un, un mmh. deux un, un un deux un enfin un trois deux sera mille fois plus intéressant qu'un deux un euh dans une compétition parce que justement le dernier round d'un FT3 as, sur le papier les deux joueurs ont vraiment le, le 100% des infos de l'adversaire mm. et que vraiment c'est la différence se fera sur ce mini truc en plus alors que là dans un FT2 surtout dans Street 6 quand c'est un dernier round tu te dis bah ouais mais il manque encore peut-être certains trucs certaines interactions etc mm. donc il y a, y a ce côté là aussi hein.
0: Très bien très bien euh, Artal peut-être un mot à dire sur le FT3
3: j'ai pas plus de choses à
1: rajouter ouais, sincèrement ouais. Que... le chat est
0: plutôt d'accord également hein, que le fc3 est une très 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 bonne chose et l'ufa ce sera aussi regardez 15 chaînes twitch euh, qui vont retransmettre en direct et eh bien toute la compétition à la fois en français et en anglais et oui il y aura même mystère mv sur place hein, qui va eh bien euh, sûrement restreamer street fighter 6 sur sa chaîne twitch donc ben euh, c'est du lourd hein, c'est du lourd hein. ça va être euh, juste incroyable euh... rappelez-moi vous allez qu'est-ce que vous... Vous... tu vas commencer tu quoi, Arctal, toi, à l'UEFA Rien. Ah ouais, j'ai cru de voir euh, sur le... Non, 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 non. Pas, pas de dans Fighters la liste. ni de Mortal Kombat. Je suis pas
1: dans la liste je suis pas ah, dans la... Merde. Liste. Ah merde
0: Ah, j'avais cru de voir. C'était une évidence pour moi. Ah merde <rire> Je vais parler, je vais, je vais parler en ta cause. Rien que t'inquiète, frère. Ah bon, et, ah bon. <rire> et toi, pape, Du coup, ce sera euh, guilty. Ouais, c'est ça. Ah, Top 8 nice. ouais. en Il français. A, qui est une étape officielle du Harcourt Tour. Ouais, c'est ça. C est c
3: est ça les pour sûr. les championnats du sûr. monde. Ce sera certainement chez Damascus, du coup, pour le restream français. donc euh... Voilà, si vous voulez Très bien
0: Très bien, très bien, très bien. Eh ben, eh ben, eh ben, et eh ben, voilà. C'est ainsi que se clôture à 14h pile. On fait le point le mardi. Voilà, hein, euh, c'était mardi à midi 15 jusqu'à 14h. Les résultats des prédictions, évidemment. Eh bien, euh, c'était moins de 2 heures. et ouais, pour une fois, on fait ça en moins de 2 heures. Donc c'était entre 1h30 et 2h pile. Vous êtes 23% à avoir choisi la bonne réponse. Le GG à vous Et eh oui Car euh, eh bien. Euh, euh, on fait le point euh, on fait le point à midi ça est jusqu'à 14h voilà en tout cas merci Arctal merci Pape pour votre présence merci infiniment merci le chat bien. également oh, okay. d'avoir été, euh, été là <rire> avec plaisir vous le savez nous on se retrouve jeudi soir pour on fait le point qui est euh, sur l'actualité des jeux de baston et avec le débat de fin et d'ailleurs le débat de fin sera axé ah. Ouais je, je peux faire une pub <rire> Mais carrément let's go vas-y c'est ton moment
1: alors, ça n'a pas été annoncé encore parce que on n'a pas encore de, de graphique, de graphiste qui est disponible, mais ah demain, restream chez Reza normalement sur ah. le patch note de Killer Instinct. Ah venez, pour, oui, pour oui, ceux putain, qui veulent, putain. qui veulent découvrir ou redécouvrir putain, Killer Instinct, là, là c'est le patch les 10 ans. Donc, il y aura moi sur le stream de Reza, il y aura Bass Free normalement, mm. qui, euh, qui est un joueur qui était un top Europe, euh, et qui a participé à des Killer Instinct World Cup pendant le grand âge de Killer Instinct qui sera présent en vocal avec moi également et ben on Donc, sera euh, là compte sur normalement voilà. c'est à 20h ou 21h il y aura un tweet sur le ouais sur le tweet euh, soit de moi soit de Reza soit de mmh. Kiloran France donc euh, soyez là voilà enfin, les deux on, va, on va
0: retweeter tout ça en tout cas merci le chat d'avoir été présent comme je le disais rendez-vous jeudi euh, à 19h15 pour on fait le point sur l'actu et le débat et le débat va concerner un peu l'accessibilité car il semblerait on me dit dans mon oreillette qu'il y a beaucoup de joueurs euh, qui lâchent l'affaire parce qu'ils se font ouvrir en deux par les joueurs pros et ça amène à débat sur les internets on en parlera jeudi voilà mmh. évidemment mmh. des bisous à vous encore merci Pape encore merci Arctal encore merci le chat rendez-vous jeudi générique et bon après midi à vous et bon courage pour le taf des bisous à vous salut